0: Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski Górnicki.
1: Prosto z Tour de Bałkany przyjechał do nas Michał Topór. Cross country, grawitacja, enduro, downhill, przełaj.
0: Youtuber, influencer, ale jak podkreśla przede wszystkim zawodnik.
1: No właśnie ta rozmowa mimo tego, że ze sportowcem, z zawodnikiem to jednak zdominowana przez social media i to jak we współczesnych czasach musi pracować sportowiec nie tylko na treningu, na rowerze, ale także w przestrzeni.
0: Tematu mediów społecznościowych już na pewno nie uciekniemy, dlatego było to niezwykle kluczowe w tej rozmowie.
1: Rozmawiamy też o kondycji cross country w Polsce i tym, jak to wygląda za granicą.
0: Rozmawiamy o cross country, rozmawiamy też dużo o grawitacji.
1: Nie zabrakło też wątku sprzętowego, ale jak za chwilę usłyszycie, ta rozmowa ma ogromny potencjał na to, żeby z Michałem spotkać się ponownie i nagrać jeszcze kolejne dwie godziny.
0: I tak też będzie. Zapraszamy do odsłuchania i jak zawsze subskrybujcie, komentujcie, udostępniajcie, bo dzięki temu podcast Kuflikowski Górnicki staje się lepszym.
1: Michał, znamy się już parę lat. W zeszłym roku wielokrotnie spotykaliśmy się na zawodach, na mecie. Oddawałem Ci mikrofon, żebyś powiedział o swoich wrażeniach z danego wyścigu i potem musiałem ten mikrofon wyrywać z ręki. No tak, tak. Zastanawiałem się, czy dzisiaj idąc na tą rozmowę nie powinienem znieść ze sobie jakiegoś klepsydra albo jakiegoś zegara szachowego, żeby Ci tutaj odliczać czas. Żeby jednak to nie było 120% twojego czasu antenowego, tylko takie 98%. No ja
2: myślę, że to jest największe zagrożenie, że my stąd dzisiaj nie wyjdziemy, dopóki reakcja się nie, nie będzie zamykała.
1: No właśnie, to jest kwestia tego, czy ja ci zadam tylko jedno pytanie i potem pójdziesz w swoje flow, czy no. będzie?
0: Słuchajcie, to może ja zadzwonię do przedszkola i do żłobka i uprzedzę, że dzisiaj dzieci zostaną, a to musiałyby na nasze, weekend, nasze, weekend
2: zostać. No.
1: Dobra, Michał. Jesteś świeżo po swoim bałkańskim miesięcznym turnie, Jak bardzo jesteś zmęczony, jak bardzo jesteś usatysfakcjonowany tym okresem. Bo to twoje tak pierwsze tak naprawdę takie długoterminowy wyjazd z kraju i, i bardzo intensywne start, starty w okresie jeszcze przedstartowym de facto, no bo to marzec, to nie jest jeszcze kor sezonu. Nie?
2: Zgadza się, to jest coś w ogóle nowego dla mnie. Pięć tygodni ciągiem poza krajem i to całkiem daleko, bo większość w Grecji potem w Serbii. Takiego wyjazdu ja jeszcze w życiu nie zaliczyłem nigdy. Oczywiście zdarzało się już jakieś przedsezonowe zgrupowanie w Kalpę klasycznie, czy, czy w Hiszpanii, czy w jakimś tam ciepłym. Natomiast takiego wyjazdu nastawionego na ściganie o tej porze roku, no to nie przerabiałem jeszcze nigdy, więc totalnie nowe doświadczenie, niesamowite doświadczenie. O dziwo w ogóle nie jestem zmęczony, mimo tego, że w ciągu czterech tygodni zaliczyłem 11 wyścigów. Wszystkie miały rangę UCI, więc wszystkie to były międzynarodowe starty. No ale jakoś udało się to przeżyć dobrze i po powrocie do kraju naprawdę cały czas jestem świeży i gotowy na kolejne wyzwania.
0: A skąd w zasadzie pomysł na, na taki początek sezonu?
2: Tego typu koncepcje tak naprawdę chodziły w głowie mojej czy też mojego taty już lata temu. Nie jest to zresztą wcale nowy pomysł nawet wśród Polaków, bo Bartek Wawak już już lata temu także Często zaczynał sezon startując na południu Europy, czy to był właśnie Cypr, czy czy nawet też Grecja Salamina. Także my to obserwowaliśmy, widzieliśmy, że jest taka możliwość. Natomiast żeby taki wyjazd doszedł do skutku, no to trzeba mieć możliwość go przeprowadzić. Trzeba mieć za co tam pojechać, trzeba mieć czym pojechać, no i trzeba mieć jakieś minimalne chociaż zasoby ludzkie, żeby ktoś mógł pojechać z Tobą i Ci pomóc. No i w tym roku szczęśliwie wszystko się zgrało i miałem taką możliwość, więc w końcu ten plan doszedł doszedł do do głosu, do działania.
0: Jesteś usatysfakcjonowany z wyników i w ogóle z tego wyjazdu i z tego na jakim etapie są teraz twoje przygotowania do sezonu?
2: Myślę, że tak. Jeśli chodzi o mój poziom, moje przygotowania, to na pewno bardzo mnie cieszy to, że w tym momencie tak naprawdę na progu tego właściwego sezonu mamy przełom marca, kwietnia. Już teraz jestem mocniejszy niż niż byłem w szczycie formy w ubiegłych sezonach, gdzieś tam w lipcu, sierpniu. Na to wskazują liczby, które osiągam na treningach. No i zresztą gdzieś tam w porównaniu do innych zawodników też wygląda to dobrze. Zobaczymy, jak to będzie ciągnęło dalej. Jeśli chodzi o wyniki, no tutaj trzeba, zależy wszystko od tego, jak się je analizuje. Bo jakby same na papierze one nie porywały. Tam był oczywiście ten jeden przebłysk w Grecji w kilkis, gdzie byłem pierwszy i drugi. Natomiast większość wyścigów, no to tam kręciłem się gdzieś w drugiej dziesiątce, między jedenastym, a powiedzmy tam 15-20 miejscem. Natomiast trzeba mieć poprawkę na to, że tam naprawdę zjechało się sporo mocnych zawodników i tam było się z kim ścigać. Było po prostu po trzech najmocniejszych przedstawicieli z Norwegii, z Danii, z Belgii, z Izraelu, dodatkowo jakiś szwajcar i tak dalej. No i to powoduje, że naprawdę tam Takich 20-25 kolegów do ścigania było naprawdę na mocnym poziomie.
1: Czy to jest tak, że dyspozycja, którą w tym momencie masz, to jest już taki punkt, w którym jesteś bardzo wysoko swojego, blisko swojego szczytu formy, czy, czy raczej to jest ta droga wznosząca w perspektywie też tego, że no w tym sezonie jakby imprezy docelowe są wcześniej, bo mamy Mistrzostwa Polski już na początku czerwca, a potem pod koniec czerwca Mistrzostwa Europy.
2: No mam nadzieję, że nie, że jeszcze coś tam dołożymy z trenerem Maćkiem, natomiast o tym przekonamy się w dalszej części sezonu. Teoretycznie powinniśmy być w stanie jeszcze wyciągnąć więcej ze mnie, z mojego organizmu, biorąc pod uwagę to, że te przygotowania do do, do tych wyścigów nie trwały jakoś specjalnie długo, tak naprawdę gdzieś od początku stycznia odpuściłem specjalnie też Mistrzostwa Polski w przełajach, między innymi w tym celu, bo już wiedziałem, że pojadę, więc To mi zapewniło dodatkowy tydzień, dwa już takiej koncentracji na treningach. Potem był trzytygodniowy wyjazd do Kalpe, gdzie rzeczywiście zrobiłem co się dało w tym okresie czasu. Ale to wciąż nie było jakoś nie wiadomo ile, jeśli chodzi o taki okres przygotowawczy. A potem już był wyjazd do Grecji. Tak naprawdę miałem też wdrożenie poprzez poprzez walkę I, i gdzieś tam te mocniejsze treningi, takie interwałowe treningi V2 i TP W tym roku zostały niejako zastąpione przez te pierwsze starty i to przygotowanie też było wplecione właśnie w ten wir startowy.
1: No właśnie, to też powoduje to, że nie jesteś tak bardzo zmęczony po, po tym intensywnym okresie. To nie było tak, że były treningi i starty, tylko to było jakby trenowanie głównie metodą startową, można powiedzieć. No
2: oczywiście, jeżeli masz trzy wyścigi w ciągu tygodnia, to siło rzeczy nie jesteś w stanie wpleść tyle treningu, więc było mniej klasycznego trenowania a ta intensywność była przeniesiona niejako na wyścigi.
1: Wspomniałeś, że ten wyjazd do Grecji jest efektem jakby różnych czynników, Między innymi tego, że po prostu mogłeś sobie na to pozwolić. Jesteś osobą, która nie jest od kilku lat już w drużynie. Jesteś indywidualnie przygotowującym się sportowcem, indywidualnie zabiegającym o środki, o, o, o całe swoje zaplecze. Dopiero w tym roku to, to ci się udało zrealizować. Nie chcę użyć, znaczy mimowolnie użyję słowa zwieńczenie, ale jakby jesteś w tej chwili chyba po trzech latach bycia w tym jednoosobowym projekcie. No to jest czwarty sezon. Tak, to jest czwarty sezon, czyli tak naprawdę po trzy lata pracy zaowocowało tym, że dopiero w czwartym roku jesteś w stanie jakby tak bardzo indywidualnie i tak szeroko pójść ze swoim przygotowaniem do sezonu.
2: No na pewno rozmach, rozmach rośnie widać z każdym kolejnym sezonem stopniowo. Ale w tym roku moja sytuacja się znacząco poprawiła. Jeśli chodzi o budżet, warunki, dysponuję teraz służbowym samochodem. Także nawet takie luksusy wpadły i to na pewno jest cenne i to też pozwala właśnie Coraz dalej się zapuszczać. Tylko,
0: tylko, przepraszam Michał, że ci przerwę, no, ta skóra we sklasie mogła być trochę w ciemniejszym odcieniu. To
2: spokojnie, dojdziemy również do tego, nie? Bo tam błoto, wiesz, jak rower przewozić, to jednak widać na tej szarej no, skórze. oczywiście, oczywiście. Ale to jak będę wymieniał, wiesz, na nowszy, to powiem od razu, żeby tam no. zapodali. Inną tapicerkę jakoś. <laughs> tak, ale no, no niestety właśnie, no bez, bez odpowiednich zasobów pieniężnych Sprzętowych, jakby nie jesteś w stanie zrealizować wszystkiego. U mnie to się wszystko cały czas poprawia, więc ja również w miarę tego, jak dysponuję coraz większymi możliwościami, wymyślam sobie coraz ambitniejsze cele i staram się je realizować. Mam nadzieję, że właśnie to widać. No, ale ten pięciotygodniowy trip na Bałkany do Grecji myślę, że jest tego najlepszym przykładem.
1: No i też żeby też trzeba podkreślić, żeby to brzmiało, nie, nie otrzymujesz ani z Polskiego Związku Kolarskiego, ani z PKO, żadnych środków na, na szkolenie na tym etapie? Czy, czy coś tam skapuje?
2: Nie, oczywiście, że nie. Odkąd y, ostatni raz y, załapałem się na jakikolwiek wyjazd z kadry narodowej, a było to w 2019 roku, no to ja w ogóle jakby z kadrą nie miałem nic do czynienia za bardzo. Chyba, że tam byłem ewentualnie wpisany do tego, Szerokiego składu, jak się to mówi, ale żadnego wyjazdu jako kadrowicz nie zaliczyłem. Już nie wspominając w ogóle o jakichś środkach finansowych, to to w ogóle można zapomnieć. Także to, to wszystko, na czym ja się opieram, dzięki czemu ja jeżdżę, ścigam się, pochodzi tylko i wyłącznie od firm, od moich sponsorów, partnerów oraz także od moich widzów, kibiców, obserwujących, którzy dokładają swoje na Patronite.
0: Czy Ty, Michał, masz jeszcze dla swoich kibiców jakieś niespodzianki przygotowane na ten sezon? No bo właśnie ta kampania marcowa, można powiedzieć, była w takiej kategorii niespodzianek.
2: Trudno powiedzieć, zobaczymy. Na razie na pewno skupiam się na wyścigach cross country. Mamy w tym roku naprawdę ciekawą imprezę, dużą szansę, żeby się pokazać, bo są to Mistrzostwa Europy w Krynicy, Zdrój, także też można powiedzieć... Niedaleko mnie, bo to jest moje województwo Małopolska, także naprawdę fajna sprawa i, i chciałbym tam dobrze pojechać, dobrze się zaprezentować, a potem tak naprawdę ciężko powiedzieć co się wydarzy, zobaczymy czy się uda załapać jeszcze na jakieś międzynarodowe zawody czy nie, zobaczymy kiedy dokładnie ten sezon skręci w tą stronę grawitacji, bo to że skręci to, to myślę, że to można powiedzieć, że to jest pewne, bo po prostu to lubię i, i fajnie sobie to rozmaicać. Natomiast dokładne proporcje, ile tam będzie ścigania w Enduro w Downhillu, a ile w cross country, jeszcze nie są do końca ustalone. Aczkolwiek na pewno do końca czerwca, no to ściśle trzymam się XC. A
0: jak już tak dotknęliśmy delikatnie tematu finansów, tematu wydatków, możesz powiedzieć, ile mniej więcej kosztował Cię ubiegły sezon? Jakiego rzędu to są wielkości? Myślę, że to bardzo ciekawi naszych słuchaczy.
2: Widzisz, robiłem sobie tabelkę nawet w Excelu, taką z ciekawości kiedyś. I już nie pamiętam dokładnie liczby, ale wydaje mi się, że na to wszystko wydałem koło, żebym nie skłamał, ale wydaje mi się, że to było coś 80-90 tysięcy. Tak, Tak mi się wydaje, aczkolwiek... Może to było mniej, nie pamiętam, ale musiałem zobaczyć na laptopie, no ale to, to były tego, tego rzędu liczby.
1: To mówimy o tutaj jakby o gotówce, bo oprócz tego oczywiście są jakieś tam barterowe rozliczenia, które też Nie, no to, no to,
2: mówimy, to mówimy tylko i wyłącznie o kosztach, jakie poniosłem, za które musiałem zapłacić, tak? Mhm. Czyli paliwo, czyli noclegi, jakiś tam czasem jakiś sprzęt, którego akurat się nie da w barterze, mhm. bo, bo, bo się nie łapię pod żadnego z moich sponsorów, więc trzeba sobie coś tam dokupić. Ale to są tylko typowo koszty logistyczne, no najwięcej wiadomo zżera paliwo i najwięcej zżerają po prostu noclegi jak się gdzieś, gdzieś chce pojechać. I, I na to samo, na same te rzeczy poszło tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, to było na pewno grubo powyżej 50, nie uh-huh, pamiętam dokładnie. Uh-huh,
0: uh-huh. No jakieś opłaty startowe, wyżywienie, tak?
2: No tego nawet wyżywienia chyba tam nawet nie liczyłem. Ja się skupiłem w tych wyliczeniach tylko i wyłącznie na takich kosztach typowo które można podciągnąć na na wyjazdy, bo nie liczyłem liczyłem jedzenia, no bo powiedzmy, jak siedzę w domu i nic nie robię, to też muszę coś jeść. Więc jakby tu już tego nie kalkulowałem, ale właśnie jakieś paliwo, takie typowo wyjazdowe sprawy, no to były grube dziesiątki tysięcy złotych.
0: A w którym momencie to się jakby tak przestawiło, że to nie Michał Topór musiał zabiegać o wsparcie sponsorów, partnerów, tylko to oni zaczęli właśnie się do ciebie odzywać,
2: pukać do twoich drzwi? Proces był dość płynny. To trwa już około 3 lata, 3 lata z hakiem, bo zacząłem tak naprawdę na jesieni 2019, kiedy to odszedłem z mojego ostatniego klubu, w jakim jeździłem i zostałem takim właśnie wolnym strzelcem. No i wtedy zresztą Paweł mi udostępniał pierwszą listę kontaktów telefonów, maili i, i tak dalej. Na początku oczywiste było, że to ja musiałem się dobijać do wszystkich po prostu dzwonić, pisać. Lista kuflikowskiego. Tak, list, lista Kufla to ja była. Się
1: teraz boję czy to jest jakieś środo nie wejdzie.
2: I, I to ja, wiadomo, musiałem się starać. Natomiast był to też równocześnie początek mojej, nazwijmy to, kariery youtubera. To się wszystko zbiegło, że to wie, wiele rzeczy się wtedy, wiele procesów się rozpoczęło w tym samym punkcie. I tak stopniowo, stopniowo przez te trzy lata to wszystko się zmienia, to wszystko ewoluuje i to wszystko się rozwija. I w tym momencie już bardzo często się dzieje tak, że to właśnie firmy potencjalnie zainteresowani zwracają się do mnie.
1: Która była pierwsza marka, która Tobie zaufała? Z którą się pierwszą dogadałeś jakby i do dzisiaj z nią jesteś?
2: Myślę, że na pewno Trezado jest ze mną bardzo długo, bo z ich produktami miałem do czynienia jeszcze jeżdżąc. Jako zawodnik teamowy, także to mhm. ta, 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 ta nasza historia trwa jeszcze dłużej niż, niż moja jakaś tam indywidualna. indywidualna kariera. Także mhm. chyba, chyba bym tutaj na Trezado postawił.
1: Jasne. Jakich argumentów wtedy, jeśli pamiętasz, używałeś w rozmowie z, z różnymi markami? jaką wartość oferowałeś jako indywidualny zawodnik versus versus teamy versus zorganizowane organizacje?
2: Zrobiłem sobie w ogóle takie ładne CV takie jak wzorowane na takim jak gdybym aplikował do jakiejś nazwijmy to normalnej pracy i wyszczególniłem tam parę takich pozycji, na których można byłoby się oprzeć. Wiadomo, wypisałem swoje takie najważniejsze kluczowe osiągnięcia, których akurat wtedy na świeżo miałem parę, bo byłem ostatnim rocznikiem Młodzieżowca, więc byłem wicemistrzem Polski, byłem wtedy kadrowiczem na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata i tak dalej, więc było, było tam parę medali, które można było wypisać. Oprócz tego miałem już fanpage na Facebooku, miałem już wtedy Instagrama, więc to również wypisałem, a także wypisałem troszkę jakby swoich koncepcji, planów, które już wtedy miałem. Myślę, że to też warto jest zawrzeć, że OK, mam to i to już w garści, ale chciałbym jeszcze dołożyć do tego to i to. Taki mam plan, żeby się dalej rozwijać. I tam wpisałem właśnie, że będę zakładał kanał na YouTube. W zasadzie to już założyłem i będę go prowadził. No i te założenia po prostu rozwijałem. Niektórzy oczywiście jakby nie dali nawet dokończyć pierwszego zdania po rozmowie i to już było, był koniec, to jest oczywiste. Natomiast inni wyrażali zainteresowanie, między innymi właśnie Siedemanna i Enes i parę współprac już wtedy się rozpoczęło.
0: Czy ty tam zawarłeś w tej prezentacji, w tym mailu, takie informacje, co ty możesz dać danej marce i czego ty oczekujesz?
2: Tak, tak. No było właśnie to, że mam takie i takie kanały w social mediach, działam tutaj i tutaj. Chwaliłem się też oczywiście, że jestem redaktorem portalu kolarskiego MTBX.pl, że, że tam również publikuję wpisy teraz już oczywiście mniej, ale wtedy, wtedy było tego zdecydowanie więcej, więc byłem aktywny. I, bo na tym polega CV, na tym, na tym to polega, kiedy chcesz przyjść do sponsora, tak? Tam nikt nie oczekuje od ciebie, żebyś ty mu historię swojego życia opowiadał, że jesteś Michaś, tam masz tyle i tyle lat, jeździsz na rowerze i tak dalej. Nie, raczej liczą się konkrety, tak? It. Robię to i to, dysponuję tym i tym, chciałbym robić to i to, oczekuję, potrzebuję tego i tego. Ja to wiem nawet bezpośrednio, od ludzi, którzy pracują w firmach u moich sponsorów, bo oni takich maili, takich rzeczy przerabiają naprawdę dużo. I oni sami mówią, że często to dostają takie epopeje, rozwleczone niepotrzebnie, nikomu się tego nie chce czytać nawet. I tam, żeby w ogóle dotrzeć do momentu, co właściwie ten człowiek by chciał od takiej firmy, to musisz się przebić przez rozprawkę z języka polskiego. Nie? Więc naprawdę, jeżeli ktoś chce uderzać do sponsorów po, po cokolwiek, to liczą się konkrety. Nie ma co po prostu tutaj pisać bajek. Wiadomo, bajek dokładnie.
0: Dużo było firm, które na początku odrzuciły twoją propozycję?
2: No
1: było tego trochę, na pewno. <grym> a było tak, były takie firmy, które na początku właśnie te trzy lata temu powiedziały nie, dziękujemy, a po roku, po półtora stwierdziły, widziały jak aktywny jesteś, jak realizujesz obiecany plan, bo, bo go realizujesz i same przyszły na zasadzie, OK, no jednak bijemy się w piersi. Właśnie, Właśnie
2: się zastanawiam nad tym. To nie, nie chodzi o
1: nazwę, ale w ogóle czy takie sytuacje były? Nie? Chyba
2: jeszcze nie było, aczkolwiek czekam, czekam. Na, na parę firm to czekam. Jeżeli to kiedyś nastąpi, to będę miał naprawdę dużo satysfakcji. Jednego, jednego maila z jednej firmy już nie będę tutaj wymieniał, ale nie chodzi o do, do teraz naprawdę mam go zachowanego w osobnym folderku na poczcie bo jest tak piękny, że po prostu jak mam zły dzień, to sobie go odpalam i czytam. I... Bo w skrócie chodziło o to, że właśnie ja tam powiedziałem, że potrzebuję rower startowy MTB, potrzebuję rower szosowy. No i w odpowiedzi na to generalnie odpisali mi, że tak mówiąc kolokwialnie chyba mnie pogięło, bo czy ja widziałem ile te rowery kosztują. No, także <śmiech> trzy także lata, lata później z sześcioma NS-ami w garażu mogę, mogę się śmiać z tego.
1: Michał, jeszcze, jeszcze o, tym, o tym sezonie. Do czerwca, tylko cross country, głównie zagraniczne starty. Masz już taki bardzo uporządkowany kalendarz aż do, do, do Mistrzostw Europy, czy jest to jakiś tam sposób, sposób elastyczne I na ile widzimy Cię w Polsce, na ile będziesz za granicą?
2: Tak, do, do tego końca czerwca myślę, że jest to już dość poukładane i tam myślę, że niewiele się zmieni. Najbliższe starty w kwietniu to będzie prawdopodobnie dwa razy Słowacja. Mamy tam dwie jedynki Puchary Słowacji. Następnie w maju zaczyna się coś dziać więcej. Mamy Puchar Świata w Nowym Meście, na który na pewno będę chciał jechać. Potem mamy dwa fajne wyścigi w Polsce tydzień po tygodniu: Jelenią Górę i Wałbrzych. Mhm. Też fajnie, bo dwie jedynki, Także fajne trasy, fajne wyścigi, fajny region polski, więc tam też na pewno będę. A w czerwcu, potem już Mistrzostwa w no w czerwcu, czerwcu, tak i do czerwca zleci, w pierwszy weekend mamy Mistrzostwa Polski też o Polsce, także fajnie blisko, potem jest jeden weekend do zagospodarowania, to się muszę zastanowić, potem 18 czerwca już teraz serdecznie zapraszam wszystkich na moją domową imprezę Puchar Tarnowa. Bardzo dobry termin, też tydzień przed mistrzostwami Europy, więc, więc fajnie, żeby noc. 30 nowo-polski.
1: rok pucharu ternowa, czy ja coś teraz pokręciłem?
2: Może tak być, może tak być. Nie, nie dam sobie ręki mhm. uciąć, ale to już ma naprawdę długą historię. Także to jest jeden z najstarszych cykli w Polsce, jeśli nie najstarszy, nie wiem dokładnie. I teraz właśnie podjęte zostały kroki, żeby go troszkę odświeżyć, wyświeżyć nadać mu troszkę takiej pozytywnej, młodej energii, więc mam nadzieję, że, że to rzeczywiście wypali. Czy będziesz trochę bardziej mocniej, mocniej zaangażowany w ogóle? Tak, ja, to, ja tą edycję właśnie czerwcową, można powiedzieć, firmuję. Będzie taka trochę Topur Edition, także tym bardziej zapraszam. Pod patronatem? Tak, tak, można tak powiedzieć, że zostałem jej patronem, bo każda edycja ma swojego patrona. Jeszcze jest Mirek Bieniasz oraz Tomek Niedźwiecki, każdy ma taką swoją. Więc ja oczywiście zapraszam na wszystkie, ale na swoją najbardziej. Będzie najlepsza.
1: Masz na pewno w głowie kalendarz nie tylko właśnie cross-country, ale też grawitacyjny. Jeśli się nie mylę, od razu na początku lipca chyba są Mistrzostwa Polski. W tak, z, zgadza
2: się, to jest weekend tam 7, 9, Czy coś, coś to chyba? Dwa tygodnie. Także no, w tym roku okno czasowe będzie ciasne, co też nie ukrywam, trochę mi utrudnia sprawę. Bo będę miał dwa tygodnie, żeby, żeby przesiąść się na endurówkę i cokolwiek spróbować ze sobą zrobić. A kalendarza się nie rozciągnie. Jak no bardzo niestety.
1: ciężko się jest przełączyć z Cross Country na enduro. Bo jednak tutaj też Kasia Burek, jak była, powiedziała, że jest jednak to jakoś tam spójne z cross-country, bo nas są te podjazdy, jest, ten rower nie jest aż tak różny, jak, jak powiedzmy downhillówka. czy znaczy,
2: oczywiście, że tak w kwestii siąść, pojeździć to nie ma to żadnego problemu tak naprawdę, to się przesiadasz i, i jest fajnie, tym bardziej, że no ja już jestem w tym trochę obyty, jestem przyzwyczajony do skakania między rowerami, czy to przyajówka, czy to cross-country, czy ten duro czasem dirt i tak dalej, natomiast jeśli co innego jest po prostu siąść i sobie fajnie pojeździć, a co innego jest przestawić się w ten taki tryb wyścigowy i naprawdę wycisnąć 100% z siebie ze swoich możliwości. Tutaj jest już ciężej, bo naprawdę wydaje się, że i to rower i to rower, prawda? Ale jednak styl jazdy na endurówce, to co ona pozwala w stosunku do, do tego, na co pozwala rower cross country, to jest jednak przepaść i do tego się trzeba przyzwyczaić. I na to tak naprawdę myślę, że spokojnie i miesiąc i więcej, to to, to dalej jest mało. I tego mi zawsze brakowało w poprzednich sezonach. Po prostu tego dłuższego dłuższego obycia, dłuższego obcowania ze sprzętem. Natomiast tego jakby nie przeskoczę. Rower Enduro po prostu pozwala przenieść wielokrotnie większą siłę, większe przeciążenia niż rower XC. Wszystko jest większe, wszystko jest mocniejsze, wszystko jest sztywniejsze. Opony są dużo jakby mocniejsze, pozwalają na mocniejsze przechodzenie przez zakręty. No tak, większa wytrzymałość, większa i... wytrzymałość, one mają więcej przyczepności i tak dalej. No i to oczywiście z jednej strony jest fajne, no bo ten rower przyjmuje takie strzały, których po prostu rower XC by nigdy nie mógł i by się rozpadł. Natomiast druga strona medalu jest taka, że on też te większe siły przenosi na nas. Więc jeżeli chcemy jechać szybko no to też my sami musimy po prostu operować na na większych siłach, na większych prędkościach trzeba się jakby przestawić na inny tryb jazdy. Czy Ty, Michał,
0: rozważałeś kiedyś zawieszenie roweru górskiego, fula do cross country na kołku i i skupienie się tylko na grawitacji, na enduro i downhillu?
2: Były takie koncepcje, były takie koncepcje te półtora roku temu, kiedy, kiedy miałem jeździć w Srebrnej Górze. I rzeczywiście miałem wtedy, był taki plan przez chwilę, że ja oraz Łukasz Szymczuk mieliśmy stanowić taką sekcję enduro. Ja nie miałem całkowicie zrezygnować z cross country, tam i tak jakiś udział tego by był, ale już rzeczywiście była taka koncepcja, żeby żeby to enduro się stało dyscypliną dominującą. No jakby z tego nic nie wypaliło. Natomiast miałem takie luźne myśli, póki co się na to nie zapowiada z prostego powodu. Rynek cross country, cross country jako dyscyplina, to, to na pewno nie jest piłka nożna, jeśli chodzi o jakby zasoby pieniężne, jakie w tym występują, natomiast on mimo wszystko istnieje. A enduro w naszym kraju, no, jakby leży kompletnie, i tutaj no, pomijając jakby przypadek Sławka Łukasika, który jest wyjątkiem od normy, który się już mhm. przebił na level światowy no to raczej po prostu nie ma tu za bardzo, krótko mówiąc, rynku na, na takich zawodników, tak? Na zawodników w XC jednak yy, wydaje mi się, że tutaj jest większe pole, żeby ich zagospodarować, dlatego mimo wszystko ja cały czas się tego XC trzymam, to cały czas jest dla mnie baza. Oczywiście nie tylko dlatego, bo ja to po prostu lubię, jakby ciężko byłoby mi wybrać yy, jednoznacznie co jest fajniejsze, czy Enduro, czy XC, bo to wygląda tak, że jeżeli większość sezonu jeżdżę cross country, no to potem przesiadając się na endurówkę, mam z tego niesamowitą frajdę, wiadomo, nie? Ale jak pojeżdżę te parę miesięcy w Enduro i w downhillu, to łapię mnie znowu taka tęsknota za cross country i znowu potem z cross country czerpię większą przyjemność. tak Zresztą w zeszłym roku już w tej takiej grawitacyjnej części sezonu mimo wszystko wystartowałem na Pucharze Polski w Rybniku i naprawdę bawiłem się świetnie, więc najfajniej po prostu sobie to tak czasem wymieniać i to też Cię bardzo wyświeża psychicznie.
1: Aczkolwiek też trzeba podkreślić, że trasa w Rybniku jest też specyficzna, prawda? Tam jest też ten tor, tor do dualu, więc, więc jakby tam jest przestrzeń do zabawy. No,
2: ale tak, na pewno w orawce bym się nie bawił aż tak dobrze jak w Rybniku. To <śmiech> zdecydowanie, tam dynamika tej rundy to, to robi rzeczywiście.
1: A czy to, że trzymasz się mimo wszystko w dużej mierze cross country, nie wynika też po części z tego, że to jest dyscyplina olimpijska i to jest taki wytrych do tego, że to jest jednak bardziej nośna i bardziej nie wiem, stwarzająca więcej okazji do, 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 do rozwoju dyscypliny?
2: Nie wiem, czy patrzę na to aż w ten sposób. Wiadomo, że tak się utarło to, to, to patrzenie, to rozgraniczanie, czy jest dyscyplina olimpijska, czy nie jest ale to wydaje mi się, że to ma większe znaczenie, jeżeli ktoś liczy typowo na środki takie centralne, nazwijmy to tak, ministerialne itp., no to wtedy rzeczywiście jak robisz coś olimpijskiego, to tam coś znaczysz, a jak nie robisz, coś, jak nie robisz nic olimpijskiego, no to, to jesteś zlewany. Natomiast w komercyjnym, prywatnym świecie, z którego ja czerpię finansowanie na ten moment, nie wydaje mi się, żeby to miało aż takie znaczenie. Nie?
1: Chyba twoją główną wartością, nie deprecjonując tutaj kwestii sportowej, jest twój kanał na YouTubie, gdzie tak naprawdę gromadzisz duży fanbase ludzi, których ściągasz tym, co robisz na rowerze, niezależnie czy to jest cross-country, czy enduro, czy deer, jakby oni po prostu tobie kibicują.
2: No oczywiście, że tak, jakby nie ma się co czarować. Gdybym ja, osiągając takie wyniki, jakie mam w tym momencie, nie prowadził tego YouTuba, nie był tak aktywny w social mediach, na tych wszystkich platformach, to ja bym ja bym już nie jeździł nawet, już nawet nie mówię, że tam bym nie miał po prostu. To już by wszystko dawno była historia i tutaj też po raz kolejny podkreślę, że ja uważam się za przede wszystkim za zawodnika i ja jestem przede wszystkim zawodnikiem, przy okazji jestem influencerem, youtuberem. Natomiast wiem, że dla, dla większości ludzi, którzy mnie obserwują, kibicują, no wartością jest to, że oni po prostu mogą to robić, tak? bo nie każdy zawodnik oferuje takie możliwości. Mhm. Ja oferuję, mnie można oglądać, można jakby poczuć troszkę tych emocji i to się po prostu ludziom podoba, ale wzięło się to z tego, że jakby zmusiło mnie do tego niejako życie. Ja szukałem dla siebie drogi, bardzo chciałem po prostu robić to, co robię, chciałem być zawodnikiem. Nie byłem w stanie gdzieś tam dla siebie znaleźć miejsca w klasycznym układzie, czyli żadnego timu, kontraktu itp, więc wyszło z tego to co wyszło, taka indywidualna ścieżka, ale wydaje mi się po tych trzech latach, że było to fajne, że nie to wyszło na dobre, tego. nie żałuję zdecydowanie.
1: Tutaj wydaje mi się też to, co wymaga podkreślenia, że jakby po stronie treningu, który realizujesz, jesteś systematyczny i i to przynosi efekty, ale też jakby przekładasz to, albo może taka jest twoja natura na na YouTube'a, na działalność w social mediach, gdzie też jesteś regularny i systematyczny, bo na fali twojego sukcesu, można powiedzieć, wielu zawodników, czy wielu kolarzy, kolarzy amatorów próbowało swojej przygody z YouTube'em na przykład, a to się kończyło na kilku nieregularnych publikacjach i, i kanały umierały, a ty regularnie, konsekwentnie, od tylu lat.
2: No jeśli chodzi o scenę taką cross-country, to można chyba troszeczkę powiedzieć, że byłem pionierem. Tam Bartek Wawak też miał jakieś przygody z vlogami, ale to On też umarło. On
1: chyba te popowy nie Stras tak naprawdę.
2: Też, ale miał, miał pamiętam taką, taką serię tam czterech filmów chyba właśnie z Salaminy zresztą, takich vlogów mm-hmm. typowo, ale to szybko dość się skończyło i ja stwierdziłem, że okej, okay, robię tego youtuba już zanim rozpocząłem, to mi chodziło po głowie przez parę dobrych miesięcy. W końcu, w końcu zacząłem i początki jakby też nie były kolorowe, nie były, nie były łatwe. Na początku masz pod filmami po kilkaset wyświetleń, masz tych subskrypcji tam 100 czy 200, ale jakby byłem na tyle zawzięty, że przetrwałem ten, ten pierwsze pół roku i potem największy wystrzał, rozwój nastąpił Jak się zaczął sezon letni, bo ja YouTube'a założyłem gdzieś tak w listopadzie, październiku. I potem jak te subskrypcje, te wyświetlenia zaczęły mi rosnąć, to ewidentnie wtedy nastąpiło też zainteresowanie ze strony innych tematem. Ja to tak odbieram z punktu widzenia obserwatora, że tak dopóki miałem te kilkaset wyświetleń, to tam nikt za bardzo inny się tym nie interesował. Jak zaczęło iść dobrze, no to rzeczywiście inni też zaczęli próbować
1: też chyba w pewnym sensie pomógł COVID, no bo tak naprawdę chwilę po tym jak założyłeś kanał zostaliśmy pozamykani, więc też ten czas spędzany przy internecie, przy ekranie był dużo większy, a, a szybko też zaczął się boom na rowery, więc chyba te, te czynniki też miały duży wpływ na to, jak dobrze wstrzeliłeś się po prostu ze swoim projektem.
2: No myślę, że to miało znaczenie, bo kiedy zaczął się COVID tak naprawdę Pierwsze pół sezonu było martwe, nie było żadnych wyścigów, nic się nie działo, więc zawodnik, który był tylko zawodnikiem tak naprawdę znikał totalnie, gdzieś przepadał. Ja wtedy już robiłem jakiś content, więc po prostu coś się u mnie działo i to też na pewno pozwoliło się szybko rozwinąć.
1: No to masz żebyś dużo trików różnych różnych, znaczy pokazywałeś. No tak, nie
2: było, nie było zawodów, no to trzeba było gospodarować czas w jakiś tam inny sposób. To jest też bardzo miło to wspominam.
0: A Ty Michał, od początku miałeś koncepcję, jak twój kanał na YouTubie będzie wyglądał, czy stwierdziłeś, zakładam, coś tam pokażę, a reszta to będzie rzeźba i trochę spontanu?
1: Byle systematycznie. Hmm,
2: no na pewno miałem już jakieś doświadczenie z, z nagrywaniem tras, tych POV takich klasycznych więc na pewno zakładałem, że to będzie jakaś tam część. A tak, to nie pamiętam, czy miałem jakieś sztywne plany. Trochę wiem na pewno, że na początku zakładałem sobie, że tam będę publikował na przykład jeden film w tygodniu, że tam w stałe dni, że, że we wtorki na przykład, ale się szybko z tego wyleczyłem, bo przy przy, takiej jakby, przy takim typie działalności, jak ja prowadzę, tak? sportowca, zawodnika, to po prostu nie ma racji bytu. W ten sposób sobie mogą kanały gamingowe działać. Rzeczywiście wtedy jesteś w stanie planować takie publikacje i je robić. W moim przypadku czasem to jest tak, że jest jeden film na dwa tygodnie, bo się akurat nic nie dzieje, bo, bo mm-hmm. nie mam czasu. A czasem to są trzy filmy w jeden tydzień, bo jest kumulacja. Więc jakby zarzuciłem w ogóle takie jakieś sztywne ramy, że, że tyle publikuję czy tyle. I zacząłem działać bardziej spontanicznie. No Wiadomo, najwięcej treści no to są relacje z wyścigów, czy to vlogi, czy objazdy tras i inne powiązane z tym. Jeżeli się znajduje jakieś okienko czasowe, mam trochę czasu, mam trochę pomysłu, no to staram się zrobić czasem jakiś materiał typu takiego poradnikowego lub, lub coś w tym stylu.
0: Paweł przywołał przed chwilą zawodników, dla których Ty jesteś inspiracją, jeśli chodzi o to właśnie youtubeowe nagrywanie. Jak myślisz, z czego to wynika, że właśnie powstają takie kanały, ale... No nie ma tej regularności i często one po prostu upadają i kończą się.
2: Bo najgorzej jest na początku i trzeba trochę zawziętości, żeby się tego nauczyć i po prostu przetrzymać te, te początki. A początki są trudne naprawdę, bo to się tak wydaje, że na, nagranie filmiku i wrzucenie do internetu to jest w sumie no prosta sprawa. Nie? No bo co w tym trudnego, tylko że po drodze występuje milion problemów, o których się nawet które nawet nie są w stanie ci w snach przyjść do głowy, a są to totalne pierdoły często, ale się okazują no, dramatyczne w skutkach, tak? Czyli idziesz coś nagrywasz, na przykład nagrywasz trasę, jedziesz przez 10-15 minut, a potem się okazuje, że sobie źle ustawiłeś kamerę i sobie nagrałeś zamiast trasy ramę i twoj, i korbę, nie? Okazuje się, że ci się baterie skończyły nie masz co powiedzieć na przykład, bo, bo ci się skończy gadka, tak? W ogóle obcowanie z kamerą jest trudne na początku, dla każdego myślę, dla każdej osoby. To takie nauczenie się po prostu... Obycie. Obycie mhm. takie, że, że idziesz gdzieś z kamerą w łapie i, i do niej gadasz, no to jest ciężkie. Jak jeszcze wokół są inne osoby, które... Ale ty tam... już
0: chyba się potrafisz tak wyłączyć.
2: No ja tak, ja już jakby na, nawykłem do tego, prawda, że tam... Ja idę z kamerą, a tam wokół mnie się ludzie śmieją, że haha ha, tam vloger nie i tak dalej. No i, i trudno, tak? Ale na początku to jest ciężkie naprawdę. Nie masz taki odruch, że ci tam wstyd trochę nie mm-hmm. wiem. No, myślę, to, że znacie to uczucie. Nie? Hey, nie, nie, influencerek. Zręczne. No jest to, jest to po prostu niezręczne, i trzeba po prostu trochę czasu, trochę zawziętości, żeby się z tym obyć i się do tego przyzwyczaić. Jeżeli ktoś tego no, nie przetrzyma, no to właśnie następuje takie odbicie od ściany, myślę.
0: A czy to nie jest też czasem tak, że ktoś wchodzi na YouTuba, Michała Topora widzi, o tu jest 10 tysięcy wyświetleń, wrzuca swój film, może być fajny, piękny obrazek, atrakcyjny film, ale nie wiem, mijają dwa tygodnie, on ma 130 wyświetleń i jego to trochę dołuje i stwierdza, o to nie jest dla mnie, bo nikt tego nie ogląda i koniec z kanałem?
2: No na pewno tak, no to jakby... Działalność właśnie. Przy czym, przepraszam,
0: no wiadomo, że ty też tych liczb nie, nie wygenerowałeś z dnia na dzień, tylko tak jak rozmawialiśmy wcześniej, 3, 3,5 roku temu to wszystko się. się zaczęło.
2: Zawsze jest tak, że działalność taka kreatora kontentu ma swoje lepsze i gorsze momenty. Tak? I wiadomo, że jak robisz coś i widzisz, że ludziom się to podoba i masz dużo lajków, dużo wyświetleń, dużo tam wszystkiego no to super, jesteś nabuzowany, szczęśliwy w ogóle, motywacja skacze, endorfiny, nie wiadomo co. Ale potem znowu robisz coś, wkładasz w to jeszcze więcej energii, masz z tym jakieś plany i się okazuje, że to tak przelatuje w ogóle bezechanie, wszyscy to zlewają no i wtedy masz doła po prostu i to potrafi zniechęcić. I nigdy nie jest tak, że wszystko co zrobisz po prostu załapie. I często bywa tak, że rzeczy, materiały, do których przykładasz mniej czasu i energii, chwytają lepiej niż te, na których naprawdę się koncentrujesz, naprawdę ci na nich zależy. No I to potrafi być demotywujące, wiadomo, nie? No ale to właśnie to jest już kwestia, kwestia danej osoby, czy jest to w stanie jakoś tam przepracować, przetrawić, czy nie. Mimo wszystko na dłuższą metę, jeżeli, jeżeli się starasz, robisz spoko content, to wiadomo, że w wtopy się zdarzają, ale powinno być okej. Okay, I te momenty, kiedy kiedy jakiś film tam łapie oglądalność i widać, że się ludziom podoba, no dostarczają ci jakby pozytywnych emocji na te dalsze, które się mogą oglądać przeciętnie, czy tam wręcz słabo.
0: Ale możemy powiedzieć, że jesteś takim więźniem cyferek, właśnie wchodzisz na YouTube, podglądasz statystyki co chwilę, ile wyświetleń, ile udostępnień,
2: ile komentarzy, czy raczej zachowujesz tutaj zdrowy rozsądek? Musiałby to ktoś chyba z zewnątrz ocenić, bo co, co jest zdrowy rozsądek. No podglądam statystyki, oczywiście sobie tam lubię wejść i, i spojrzeć, jak tam ten film się ogląda. Szczególnie tam powiedzmy po pierwszym dniu, po pierwszym, czy po pierwszych dwóch dniach. Natomiast też właśnie staram się tym nie przejmować, staram się to traktować w ten sposób, że jak widać, że coś się fajnie ogląda, no to sobie tam zerknę, jakby podbuduje się, tak, sprawię sobie przyjemność, bo to jest taka, to jest taka satysfakcja mhm. trochę Trochę porównywalne jak się gra w jakieś gry komputerowe i tam coś ci dobrze idzie, nie? Bijesz jakiegoś bossa, nie? Tak, dokładnie i tam ci dropnie jakiś itemek legendarny nie, i o, masz ty taki przypływ endorfin po prostu. I to, to jest trochę porównywalny mechanizm, myślę, właśnie jak, jak tak ci się uda w tej takiej grze w content po prostu wstrzelić z czymś i tam te punkciki wyświetlenia lecą, no to daje frajdę.
0: No. A jak nie idzie z filmem? Analizujesz, co było przyczyną? Co na przykład mogłeś zrobić lepiej, żeby to się widzom bardziej podobało?
2: Jak nie idzie, no to oczywiście warto się zastanowić. YouTube też oferuje do tego narzędzia. Można sobie podglądnąć, na przykład, w którym miejscu uwaga widzów no, spadła, czyli w którym miejscu ten film zwyczajnie wyłączyli i z tego jakieś wnioski wyciągnąć. Też jakby sam przekrój tematów powoduje, że nie wszystko się będzie dobrze oglądać, i pewne treści, jakby z natury, wydaje mi się, nie mają szans osiągnąć takich rezultatów jak inne. Zresztą to bardzo widać na na moim kanale. Rekordowy jest film z pamiętnej Szczawnicy z zeszłego roku, gdzie tam wszyscy zjeżdżali na tyłkach z góry był po prostu błotny Armagedon. No i, i same gleby tak naprawdę kompilacja. Więc jeżeli to, to by nie wykręciło świetny, to ja już nie wiem, co by miało je wykręcić. Nie? I to jakby wszystko poszło zgodnie z planem. A, a są też treści, które zwyczajnie interesują mniejszą ilość osób, może takie bardziej już ścisłe, dotyczące trenowania, i tak dalej. I tam wiadomo, że to nie jest taki, to nie jest taki mainstreamowy materiał. Nie? Tam byle kto tego nie obejrzy, a a to jak ludzie tam walą w drzewa, no to obejrzy każdy z uśmiechem na ustach, nie, nawet nie musi tak na rowerze każdy jeździć. Każdy wchodzi dobrze, nie? No, no zazwyczaj, zazwyczaj. Nie. Czyli czasem trzeba
0: szyć treść pod kątem jakby preferencji e,
2: oglądających. Zgadza się. I też warto podkreślić, że jakby czysty zasięg, czyli tam ta ilość wyświetleń, którą ten materiał jest w stanie wykręcić, to nie jest jedyny parametr, który się liczy. I często nawet te filmy, które teoretycznie tych wyświetleń mają mało, okazują się bardzo wartościowe, bo być może obejrzy je mniejsza ilość osób, ale dla tej mniejszej ilości one będą pięć razy bardziej cenne. Nie? I ona się jakby, na tym się też buduje fajną, zaangażowaną społeczność, żeby im dać coś, co będzie cenne dla nich. Może niekoniecznie się rozniesie aż tak szerokim echem po całym internecie, ale właśnie tej troszkę mniejszej grupce osób się to spodoba.
1: Wspomniałeś tutaj o tym, że na przestrzeni Twojej działalności, która też trochę jest mi bliska. Są materiały, które świetnie wchodzą, chwytają, i są te materiały, które ci się odkłada dużo pracy. Znasz to świetnie. Tak, zna, znam to doskonale po prostu, bo czasami rzeczywiście przyłożyć do jakiegoś artykułu i, i okazuje się, po prostu, że on totalnie się. ani nie opis angażowania, ani zainteresowania, ani, ani się nie klika. Hmm. Jak myślisz ze swojej perspektywy, na przestrzeni tych ostatnich trzech, 4 lat zmieniła się w ogóle percepcja? Użytkownika odbiorcy z punktu widzenia tego, że mamy TikToki, rolki, to wszystko się dzieje coraz szybciej, coraz krócej, coraz intensywniej. Czy w ogóle, w perspektywie najbliższej przyszłości, uważasz, że jest sens jeszcze bawić się w jakościowy kontent?
2: Na pewno to wszystko ewoluuje i tutaj TikTok, mechanika TikToka też przejęta przez Instagrama w tych Reel'sach, no robi roboty, bo to już jest w tym momencie takie przebodźcowanie, żeby. Żeby przyciągnąć uwagę użytkowników i algorytmu przede wszystkim, bo to jest walka, to naprawdę trzeba się postarać jest to też często loteria po prostu. Co, co tam wejdzie dobrze, co nie wejdzie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jest jeszcze miejsce cały czas na jakościowy content i tutaj jest dywersyfikacja w zależności od platformy bo jednak jak wchodzisz na Insta w tym momencie czy na TikToka, no to oczekujesz właśnie takich głupotek, tak mi się wydaje przede wszystkim. A jednak na YouTubie, jak odpalasz YouTube'a, to właśnie oczekujesz takiego trochę dłuższego, troszkę bardziej stabilnego, bardziej dojrzałego, dojrzałego materiału, tak. Przynajmniej ja to tak postrzegam jako również odbiorca treści. Ja też jestem widzem YouTube'a, nie tylko jestem kreatorem, ale u mnie po prostu YouTube w tym momencie już dawno, dawno temu wyparł w ogóle jakąś tam telewizję, tylko do śniadania czy coś tam. Ja sobie odpalam YouTube'a, mam mam również swoje ulubione kanały, które oglądam i też, które stanowią dla mnie jakąś tam inspirację, jak robić fajny
1: content. Ja tutaj mogę chyba jak najbardziej zasadnie przywołać jeszcze nieopublikowane wyniki ankiety rowerowej, która w tym roku pokazuje dobitnie, że, że YouTube jest tym wiodącym medium że chyba 90% ankietowanych wskazuje YouTube jako, w kontekście kolarstwa oczywiście to mówimy, jako główne źródło informacji. Źródła pisane, czy, czy portale, czy Facebooki, czy fanpage, czy, czy grupy, też są istotne, ale już nie aż tak, więc tutaj YouTube dominuje. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, na dzień dzisiejszy w cały, cały czas jest bardzo niewielki odsetek ludzi, którzy wskazują TikToka jako źródło jakiejś informacji o, o kolarstwie, Kojarzysz w ogóle, żeby ktoś był sukcesem prowadzącym kanał na TikToku?
2: W ogóle wydaje mi się, że ciężko jest w takich reelsach czy w TikToku wyszukać jakieś informacje, bo to w ogóle content nie jest zrobiony pod to. Jakby walka o, o, o algorytmy i to wszystko powoduje, że tam wszystko co się wrzuca to są jakieś krótkie, maksymalnie intensywne edity z jakąś tam muzyczką czy z podłożonym dźwiękiem, które się owszem fajnie ogląda albo Cię rozbawią, albo Cię tam szokują, czy tam wywołają jakieś inne emocje, żebyś to emocje. obejrzał trzy razy przynajmniej, bo dla algorytmu tak by było najlepiej, ale jakby to są treści, które, no o dobra, obejrzysz te trzy razy, ale one przelatują i następna, jakby z tego nie bardzo idzie coś wyciągnąć i to jest też, wydaje mi się, trochę problem dla kreatorów, tak. Ja też się zacząłem interesować TikTokiem jakiś czas temu, bo na początku to Ci się wydaje, że to jest jakieś cudo w ogóle, nie? Tam w ogóle możesz w ogóle nie mieć obserwujących, wrzucisz coś fajnego i to ma dwa miliony wyświetleń. Wystar- wystarczy spać na palety i-, i cyk, nie? Ale potem jak tak to przeanalizujesz, no to okej, okay, no fajnie, no możesz wrzucić jakiś filmik i on tam będzie miał pół miliona wyświetleń, czy milion, czy ileś. Tylko jakby pytanie, co z tego wynika dla mnie, jako dla twórcy? No i tak naprawdę absolutnie nic. Bo TikTok jako platforma jest tak skonstruowany, że jakby tam w ogóle ilość obserwujących nie ma żadnego znaczenia. Bo jak odpalasz TikToka, to ci się domyślnie odpala strona główna i każdy leci po tej głównej. Można przełączyć na, na twoich tam ulubionych twórców, ale umówmy się, nikt tego nie robi, bo po co?
1: Czyli wszystko jest sterowane tylko algorytmem?
2: Tylko i wyłącznie. Nie masz totalnie kontroli nad tym. Możesz mieć pół miliona followersów, wrzucasz nowe treści i tego i tak nikt nie obejrzy. Nie? A nawet jak obejrzy, to jakby tam nie zostanie po tym żaden ślad, bo on sobie przesunie palcem dalej. I i koniec i tyle, a mimo wszystko na YouTubie można rzeczywiście złapać jakiś taki regularny kontakt z widzem, można tego widza do siebie troszkę przywiązać, tak bym to określił, można tam nawiązać jakąś więź po prostu z twoimi obserwującymi, którzy do ciebie wrócą, no bo rzeczywiście tam jak ktoś ci da suba, zostawi ten dzwoneczek i tak dalej, ma te powiadomienia o filmach i widać, że on czeka na twój materiał i i, i tak dalej I, i coś z tego można potem wynieść, przenieść, z tej relacji jakby każdy może coś wyciągnąć. Mhm. Ciężko zbudować taką relację, wydaje mi się, na, nawet na Instagramie, już o TikToku w ogóle nie mówię.
1: Na potwierdzenie Twoich, twoich słów i, i Twoich lojalnych widzów mogę potwierdzić też w ramach jeszcze nieoficjalnych wyników ankiety rowerowej. Należysz do, twój kanał należy do czwórki najbardziej najchętniej oglądanych kanałów w Polsce, tak naprawdę jeśli chodzi o ludzi, którzy się interesują kolarstwem, interesują rowerami. No ale przyspoilerowałeś. Ale jeśli nie, chodzi nie. o ankietę rowerową, żeby nie było tak, że jest powiązana Tikte z mtbxc.pl mniej niż jedna trzecia ankietowanych wskazała, że czuje się stałym czytelnikiem portalu, więc okay. ta ankieta wyszła szeroko. W pierwszej czwórce mamy szajbajka, mamy Bike Show. A do kiedy trwa ankieta? A, już ankieta? Już jest zamknięta.
2: A, no to nie, to nie udostępnia. No to trudno.
1: <laughs> ale nie, mamy w pierwszej czwórce szajbajka, mamy... Y- Bikeshow, mamy Ciebie i mamy Zielonego. No. Tak naprawdę jest cztery, cztery różne e, światy, cztery różne kanały, które tak naprawdę ze sobą chyba nie konkurują, bo oferują całkiem co innego.
2: Trochę inna tematyka po prostu.
1: Tak, ale jest Was czterech i potem reszta świata.
0: Michał, ponad 18 tysięcy subskrybentów na YouTubie to pokaźna liczba, naprawdę robi wrażenie, ale muszę spytać, czy e, pojawiają się jacyś hejterzy,
2: jakieś złośliwe komentarze pod Twoimi filmami? Oczywiście, że tak. To jest nieunikniony proces. Jakby w, momencie, w momencie, kiedy twoje materiały zaczynają docierać do coraz szerszej publiki, no to, to statystyka jest czysta. To, 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 to nastąpi, prędzej czy później. Nie? I Im większy zasięg łapie twój content, tym więcej takich osób się będzie pojawiać. I to nawet nie ma nic wspólnego z tym, czy ty robisz dobre materiały, czy złe. Po prostu krążą takie wolne rodniki w internecie i w momencie, trolle. Jak, one, jak one wpadną na twój film, no to, to no, no zostawią ci ten komentarz i koniec. Nie?
1: Blokujesz, ignorujesz, wchodzisz w polemikę?
2: Wiesz co, wszystko zależy. Ogólnie y, naprawdę trafiały się y, trafiają się czasem perełki, naprawdę. Nie? To są takie komentarze, że to w ogóle, ja to czytam i się zastanawiam w ogóle o, o, o co chodzi. nie? <laughs> Ale wszystko zależy. Jeżeli to jest takie jakby... Y, dość kulturalne może, jeszcze nie takie skrajnie ofensywne, to jakby zostawiam. Mam podejście takie. Każdy komentarz napędza zasięgi, nie? Także trzeba się cieszyć, naprawdę. Cieszę się, że tam wszedłeś, napisałeś, że jestem głupi i że gadam głupoty. Ja to doceniam, nie? Zrobiłeś mi tam kolejny komentarz do tych. Także spoko, nie?
1: Przekonałeś kiedykolwiek jakiegoś swojego, nazwijmy to, hejtera czy trolla, do, że, że jednak... Nie miał racji, ta polemika trolla nie,
2: bo ja raczej nie wchodzę w polemikę. A, nie wchodzisz. Okay. Nie, nie, także nie, bo to, to nie ma sensu w ogóle tak. żadnego. Nie? To jakby, to co widać po tych komentarzach zresztą, że to one są, to one są nieraz totalnie bezsensowne. Tak, ta, tak totalnie bezsensowne w ogóle, widać, że ludzie... Czyli je... ktoś tam
0: po prostu wszedł, żeby jakąś głupotę napisać. No
2: tak jakby, wiesz, nie obejrzał do końca tego, co ja tam nawet powiedziałem, czy w ogóle chyba tego nie słuchał, bo to w ogóle, wiesz, to są komentarze, że ja mówię na filmie, że ta ściana jest biała, a on mi komentarz pisze, że to kółko jest pomarańczowe, nie? To, to jest ten jakby level w ogóle, to jest abstrakcja czasem, nie? Jak się zaczynają jakieś takie wulgarne, ofensywne, czy tam rzeczywiście ktoś mnie wkurzy, no to banuje i tyle, do widzenia, jakby. Ja, To jest, wiesz, troszkę też moje podwórko, ja tutaj wiadomo, wolność słowa i tak dalej, ale jak przegina, no to, to dlaczego nie, prawda?
1: Mocno skończyliśmy w temat social mediowa, ale to jakby jest jedna z, jeden z fundamentów twojej działalności. E, jesteś aktywny na YouTube, na Facebooku, na Instagramie. E, ten YouTube jednak jest najważniejszy dla ciebie.
2: No zdecydowanie wydaje mi się, że jest najbardziej cenną platformą. To też wynika z tego, co przed chwilą powiedziałem, że po prostu na YouTubie wydaje mi się, że można najmocniejszą i najbardziej taką wartościową więź ze swoimi widzami nawiązać. Bo jednak nic nie zastąpi według mnie tego, jak ty po prostu mówisz do ludzi prosto w twarz, czyli w tym wypadku w kamerę, ale jednak jak widzisz kogoś, kto kto się do ciebie zwraca, to łapiesz z nim taką więź po prostu i i to, to się wtedy fajnie buduje. Te treści są też oczywiście dłuższe i tak dalej, więc to pozwala na większe zaangażowanie.
0: Ja muszę jeszcze zapytać w kontekście właśnie wcześniejszej rozmowy o partnerach, o sponsorach, o firmę produkującą proszek do prania. Była jakaś taka współpraca, pamiętam? Była. Chyba było to dość krótkie, ale czy to właśnie oni się sami do ciebie zgłosili, czy... Czy to ty miałeś po prostu pomysł na jakieś takie wspólne działania?
2: To była jednorazowa, to była po prostu konkretna jednorazowa kampania reklamowa, którą akurat ta marka prowadziła, czyli dosyć popularny temat. No i to oni się zgłosili do mnie, przy czym tutaj jeszcze jest tak, że nie bezpośrednio, ale poprzez agencję marketingową, to też już mi się zdarza bardzo często, że że piszą do mnie po prostu z agencji marketingowej, czyli tacy pośrednicy, ich klientem jest firma X, mhm. mają jakąś tam kampanię do zrealizowania, mają na to środki, no i oni szukają sobie potem influencera, który by im to zrealizował. Nie? No na takiej zasadzie tutaj działa ten system, ten układ.
1: To też pokazuje, że jeśli jest, to, to zgłaszają się do ciebie agencje, no to też jakby już twoje zasięgi jakby są na tyle duże, że wpadasz do tego mainstreamu influenceru, prawda? czyli, czyli wychodzi z tej bańki kolarstwa górskiego, formuły olimpijskiej, tej niszowości, stajesz się mainstreamowym influencerem, stricte związanym ze sportem oczywiście. Tak,
2: oni sobie robią jakiś tam na pewno research i z tego co ja obserwuję, to przede wszystkim e, oni monitorują Instagram. Mhm. Jednak mimo wszystko, mimo tego, że YouTube jest według mnie najcenniejszy, moją na, 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 na największą taką siłą, to jednak widzę, że wszystko, zazwyczaj te wszystkie zapytania opiewają na temat Instagrama. Tak? Ich interesuje Instagram. Storyski na Instagramie, posty na Instagramie. Więc też na pewno, mimo tego, że ten YouTube jest moją taką perełką. To też nie lekceważy innych platform, bo to pokazuje też, że warto być wszędzie, bo nigdy nie wiadomo... No inne też grupy docelowe. Dokładnie, tak? gdzie, gdzie cię ktoś wyhaczy. No na Instagramie podejrzewam taki czy jest najłatwiej robić, bo tam sobie można po hasztagach i tak dalej statystyki.
1: Po prostu są to narzędzia analityczne, które jakby...
2: Dokładnie tak. No i oni sobie szukają powiedzmy jakiegoś tam sportowca na przykład, bo mają taką, taką i taką kampanię. tak W przypadku proszku do prania no to była kampania nastawiona na sport, tak? na brudzenie się w jakiejś tam aktywności. No to... mm-hmm no i sobie znaleźli takiego mnie na przykład.
1: To lepiej by trafili, gdyby poszli, poszli w porę przełajową, nie? No to już w ogóle, no, tak. Ale i tak było im łatwiej, no bo masz czarny strój, więc nawet jakby coś się nie doprało, to i tak nie będzie widać. No, tak, 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 dokładnie tak. Michał, nasz podcast jest szeroki tematycznie. Jesteśmy i w przełajach i w gravelach. Wszyscy akurat w we trzech jesteśmy jakby gdzieś tam mocniej związani z kolarstwem górskim ale z racji tego, że nasza baza słuchaczy jest jest szeroka, muszę zadać najbardziej kolokwialne i oczywiste pytanie. Odpowiedź na to pytanie znam, bo znam tą historię. Ale skąd się w ogóle wziąłeś w kolarstwie? Bo przecież nie tylko kolarstwo jest Ci bliskie, jeśli chodzi o sport.
2: W kolarstwie wziąłem się przez mojego tatę. Tata się wziął z kolei przez swojego brata, mojego wujka. Taki łańcuch po prostu poszedł. Zaczęli jeździć po kolei maratony. No i tak tata wciągnął w to również mnie. To były
1: cyklokarpaty?
2: Pierwszy maraton, jaki ja w ogóle przejechałem, to był bike maraton. I to jeszcze był chyba ten wspólny bike maraton, który robił Grzesiek Golonko z, 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 tak, z Grabarkiem. I to był to nieporęt rok 2007 chyba. Jeszcze chyba tam Marek Galiński startował w ogóle na tej edycji. Mhm. Także ja jako tam ten dziesięciolatek 46 km przejechałem, bo to było mega w ogóle. Na, na pierwszy ogień, nie żadne mini. <głos>
1: mini to nie maraton.
2: Tak, tylko wiadomo, że to, jakby to, to jeżdżenie maratonów, jak miałem 10 czy 12 lat, to też to nie było takie ściganie w tym rozumieniu. Tylko to było bardziej jak przygoda. Jak, się, jak była na tyle rozsądna trasa, żebym to przejechał, to się jechało na mega. Mhm. Jak nie, no to na mini, bo wiadomo, te bardziej górskie edycje to już by mnie zabiły. No i też w ogóle to były czasy, że nie było nawet kategorii wiekowych dla takich dzieciaków. To wtedy normą było, że w ogóle... Pierwsza kategoria wiekowa to się tam zaczynała od 18 lat na przykład, także ja tam w ogóle, tam nawet nie było jakiejś tam rywalizacji, jedyna rywalizacja jaka mogła być, no to taka, że byłem ja i mój kuzyn, rówieśnik Paweł, no i tam i tak było założenie takie, że całą trasę jedziemy razem, czekamy na siebie, a ewentualnie tam ostatni kilometr nas nasz opiekun puszczał i tam. Czyli tak bardziej przygodowo. To była totalna przygoda. To nie już było... wtedy
1: równolegle były te inne dyscypliny, inne zajawki? Rower
2: był jako pierwszy, potem jak miałem chyba 12 lat to doszły do tego go-karty, mhm. ściganie się na hali i naprawdę przez kilka dobrych lat to, to był mój konik, naprawdę to była miłość mojego życia i kto wie może by tak zostało, no ale jakby no tam to już trzeba mieć kupę siana, tak? I to nie, nie, nie ma zmiłuj po prostu, więc to był ślepy zaułek droga donikąd. A w międzyczasie jeszcze zacząłem się wspinać. Trenowałem też spinaczkę sportową, jeździłem na zawody, na Puchary Polski itp. Więc były takie lata, że ja to wszystko robiłem równolegle. Trzy totalnie różne dyscypliny, trzy totalnie różne sporty, ale mega fajna mieszanka według mnie, bo każdy wnosił coś fajnego, coś, coś innego, czegoś innego się pozwalał nauczyć, także kombinacja bardzo ciekawa, taka bardzo rozwijająca. Ostatecznie stwierdziłem w wieku 17 lat, że zamiast trzech rzeczy tak nieźle to chciałbym robić jedną najlepiej jak potrafię. No jakby padłoby na motorsport, no ale tutaj kasa i finanse nie pozwoliły, więc to odpadło. No i został wybór między wspinaczką i rowerem. Ja we wspinaczce też nigdy wybitny nie byłem. Jak mi się udało wejść do finału gdzieś tam w juniorach, czyli tam w pierwszą ósemkę, szóstkę na, na zawodach na trudność, to był sukces. W bieganiu to w ogóle byłem kiepski totalnie.
0: A to taka wspinaczka jak teraz mamy... Jejku, nie chcę. Aleksandra Mirosław, tak?
2: Tak, Ola jest specjalistką od biegania, także ona głównie się na tym koncentruje, aczkolwiek z uwagi na to, że ostatnie Igrzyska Olimpijskie to tam był wprowadzony trójbój, no to musiała startować we wszystkim. Ale generalnie w wspinaczce jest podział taki, że są trzy dyscypliny. Masz na szybkość, czyli po prostu biegną po tej ścianie, jakby biegli po podłodze. I masz dwie dyscypliny na trudność. Jedną taką klasyczną z liną, czyli masz wysoką ściankę, 15 metrów na przykład i kto wyjdzie wyżej po prostu, tylko to się liczy. A druga to jest bouldering i to masz na niskich ściankach do 3 metrów, tam nie ma liny, masz po prostu materace na dole i jak odpadasz, to spadasz na plery. Jest fajnie. Muszę
1: przyznać, że właśnie dzięki Michałowi tak naprawdę troszeczkę się zainteresowałem w ogóle spinaczką. zalekowałem sobie kilka fanpage i przy okazji właśnie rywalizacji w Tokio tak naprawdę prawie sobie na żywo komentowaliśmy to, to jak Nie, wspinaczka,
2: wspinaczka jest naprawdę świetna, ja polecam każdemu, to jest super sprawa.
1: Dużo ci dała wspinaczka jeśli chodzi o kolarstwo? czujesz korzyści z tego wynikające no, chociażby mi przychodzi do głowy naturalnie że jeśli jedziesz na enduro i idziesz w dół to te ręce muszą dłu- dużo i długo wytrzymać
2: nie? Wiesz, no niestety ja już przez ostatnie dwa lata to mało co byłem na ścianie także to już. No, ale, jakby... na, z ale ja no na pewno to. trudno mi sobie wyobrazić inny sport, który by tak wszechstronnie rozwijał całe twoje ciało jeśli chodzi o siłę i tak dalej bo na wspinaczce pracuje ci wszystko ręce, nogi, kor, brzuch, wszystko jak chcesz się tam lepiej wspinać to musisz mieć wszystko mocne, dosłownie każdą jedną część ciała. Czy tak trzeba być no. wycieniowanym jak kolaż? No raczej tak. No raczej tam ktoś taki typowy bodybuilder z siłki, no to że no, siłę ma dużo, nie? tylko że musisz to wnieść na, na ścianę, tak? mm-hmm. więc raczej... Yy, no, ci, A zdarza ci, ci się
0: czasem wracać na ściankę?
2: Zdarza mi się chętnie, tylko właśnie bardzo z przykrością i wstydem stwierdzam, że dzieje się to coraz rzadziej, ale muszę iść. Jeszcze moja dziewczyna złapała zjawkę, ostatnio się spodobało, to musimy iść.
0: A pasja do motorsportu przez tego karty dalej gdzieś tam w Tobie drzemie, czy czy już przepisowa jazda i, i zapomniałeś o tym temacie?
2: Znaczy, no wiesz, no, na ulicę to wiadomo, że tego się nie wnosi, to w ogóle nie ma sensu. Natomiast też na gokarty raz na jakiś czas lubię wyjść, też dzieje się to trochę rzadko. Też dramatycznie to wszystko podrożało, no wiadomo, inflacja przez te wszystkie lata i tak dalej, to już sporo czasu. Ale ja pamiętam, że w tym 2009 roku to w Tarnowie 10 minut jazdy kosztowało 18 złotych.
0: Ojej, to ja nie pamiętam takich niskich cen w Warszawie. w
2: Warszawie to od początku było skrajnie drogie, ale Tarnów był super miejscem, właśnie chyba jednym z najtańszych do do uprawiania tego na hali. No w tym momencie w Tarnowie 8 minut jazdy kosztuje chyba 35 albo 40 zł. Więc podrożało... To To i tak
0: taniej niż w Warszawie. To na pewno. Myślę, że że wszędzie
2: będzie taniej niż w Warszawie. (laughs) (laughs) No, ale no także to też, jak mam wyjść na, na, na tor teraz, to jakoś tak ten portfel tam się odzywa nie z kieszeni. A Ale... jakiś
0: motorsport w wydaniu wirtualnym?
2: Mm, no, grałem sporo swego czasu w, w jakieś tam Gran Turismo i tak dalej. Yy, mamy, mamy w domu z bratem kierownicę nie jakoś tam super superprofesjonalną takiego Logitech hg 29 więc czasem tam właśnie w, w Gran Turismo czy, czy w jakąś tam inną grę. Aczkolwiek to nie był taki sim racing, taki we właściwym tego słowa znaczeniu, tylko tak raczej for fun czasem przez, przez internet.
0: Nie, bo tak pytam, bo widziałem na Twoim filmie na YouTubie, chociażby pokazywałeś fragment rajdu Akropol. I tak zastanawiałem się właśnie, czy w jakiś, nie wiem, kiedyś Colin McRae.
2: Grałem w kolina, Tak. No, w jednego, chyba 05, to był jakiś taki.
1: Ale A. też Twoja zajawka motoryzacyjna, powiedzmy, jest widoczna, szczególnie kiedy robisz live'y w swoim kanale. Masz prawda cały regał samochodów?
2: Tak, no samochodzików to ja mam dużo, jeszcze na strychu leży te, leżą te, które się nie zmieściły w pokoju. I masz chyba ma taką fototapetę? Już. No i mam fototapetę właśnie, to jest pozostałość z czasów, kiedy, kiedy się ścigałem więcej na gokartach, kartach i to jest po prostu zdjęcie zrobione przez nas w 2012 chyba roku, jak byliśmy na Mistrzostwach Świata w kartingu halowym i to był tor gdzieś tam w Belgii właśnie i, i to jest fototapet. Ale startowałeś tego, wtedy? Tak, startowałem, mhm. tam w Wimiorach byłem. Nie pamiętam, który których byłem nawet. Muszę sobie to odświeżyć. Ale nie wiem, czy nie siódmy, czy coś takiego. Nie, nie chcę skłamać.
0: No to wszystko można powiedzieć na takim mistrzowskim poziomie ci się udawało, no bo e, Puchary Polski w, we wspinaczce. Tutaj powiedziałeś tak, Mistrzostwa Europy w kartingu. E, no. no na rowerze też wiadomo, Puchary Świata, Mistrzostwa Polski i tak dalej, i tak dalej. Wszystko no, na mówię, naprawdę no, wysokim we, poziomie. We,
2: we, we wspinaczce tam bym się tak nie rozpędzał. Bo mówię, to tak byłem takim powiedzmy szóstym, dziesiątym zawodnikiem w Polsce w juniorach. Także to to nie było nigdy nic rewelacyjnego. Raz zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Polski we wspinaczce na czas, ale to tylko dlatego, że było nas trzech w kategorii. To było w ogóle tak, że ja tam miałem nie startować, bo, bo mówię, nie lubiłem biegać, ale akurat zawody były w Tarnowie na naszej ścianie, więc rano, rano w sobotę dzwoni do mnie kumpel Mikołaj mówi, ty stary, wsiadaj na rower i przyjeżdżaj tutaj, bo jest tylko dwóch, nie? Będziesz miał medal. Ja mówię, no dobra, jak ma to, wiesz, się zmarnować ten medal, no to tam przyjdę, przebiegnę i będę miał, nie? No, no i mam. Ale żebym to był z tego specjalnie dumny, to, to nie, mogę taką anegdotkę opowiadać. Wydaje mi się, że największy potencjał, najlepszy byłem w kartingu. Tak, tak bym to mógł orzec, ale jakby... Yy. No i co z tego?
1: Ale jesteś tu gdzie jesteś i tak dokładnie. I też jakby realizujesz swój plan z powodzeniem.
2: Dokładnie. Nie no, Przez pierwsze tam lata, jak, jak zrezygnowałem z tych go kartów, to mnie to trochę bolało jeszcze. Ale w tym momencie już jakby już mnie to, to totalnie mnie to nie boli. Jakby przekułem to wszystko w jeszcze większą miłość do roweru i, i się w sumie cieszę z tego. Bo jednak... no
1: właśnie, wróćmy, do, wróćmy do roweru, bo tak naprawdę odbiliśmy w kierunku kartingu i, i wspinaczki. Były pierwsze maratony. Kiedy tak naprawdę było pierwsze cross country, pierwsza drużyna, kiedy to się jakby usystematyzowało i zaczęło być tak ważne równo, równo chociażby z kartingiem czy, czy spinaczką?
2: Pierwsze cross country to też tak naprawdę było, być może jeszcze wcześniej niż maratony, no bo Puchar Tarnowa się u mnie odbywa mhm. od zawsze. Dla <laughs> Ciebie to od zawsze. To dla mnie jest? od zawsze, więc, więc on tam był. Tylko, że po prostu cross-country to olimpijskie wywoływało u mnie traumatyczne doświadczenia. Nie cierpiałem tego z całego serca, bo tam próg wejścia też dla takiego dzieciaka nie jest łatwy. Jeszcze szczególnie, że dla takich tam ośmiolatków na przykład te wyścigi to nieraz trwały, to już nawet nie mówię, że tam nie wiem, 10-15 minut jak dla Żaka teraz, nie? Tylko dosłownie na Pucharze Tarnowa to robili jakoś taką pętelkę, że tam było do góry, na dół i koniec. Tam ten wyścig to trwał myślę 3 minuty, tak, mhm. tak mniej więcej. Więc to sobie możecie wyobrazić, jaki to był sprint i, Ufugas, i, i to był wyścig, który trwał 3 minuty, a ja potem jeszcze przez dwie godziny umierałem nie? i po prostu myślałem, że te płuca to tam wypluje. Także no, nie jest to zbyt przyjemne dla takiego dzieciaka. Do tego ten stres psychiczny taki, z tym cały, z tą całą szopką taką około startową, nie? że tam dwie minuty do startu, minuta do startu, coś tam, coś tam. Nie, to to było dla mnie przez długi czas nie do przejścia, dlatego były takie lata, że tam była... Kwestia stresu? Tak, tak. Stres, który był z tym związany był tak duży, że ja już w przeddzień przeddzień tego pcharu startowa, wieczorem, to ja już nie mogłem wytrzymać, naprawdę po prostu. To już mnie wykańczało, ale tata do niczego mnie nie zmuszał, także były takie lata, że on po prostu sobie w niedzielę jechał na ten Puchar startował tam w mastersach For fun, bo miał ochotę, a ja sobie siedziałem szczęśliwie w domu i oglądałem teleranek czy coś tam. Nie? I super.
1: Tutaj ja znowu przywołam rozmowę z Kasią Burek, bo ona też przecież miała swój epizod z cross country. No i właśnie, jak wspomniała, na etapie chyba młodziczki wyleczyła się, bo tak bardzo właśnie męczyły ją treningi, tak bardzo ta presja i zmęczenie powodowało jakby negatywne emocje, że, że rozstała się z cross-country, dostała się w ogóle z rowerem i wróciła do niego po wielu latach. Ale A u ciebie to jakoś no, zd- zdrowo funkcjonowało? M- m- i... Mnie
2: uratowało to, że po prostu jak nie miałem ochoty na cross-country, to, to nie jeździłem cross-country i mhm. koniec. Tak Przez wiele, wiele lat jeździłem tylko maratony za dzieciaka, więc to jest taka ciekawostka dla osób, które mnie tak dobrze nie znają, bo często tam do mnie ludzie piszą i, i się pytają, i Michał może być maratonów spróbował, nie? Ja mówię, wiesz co, ja próbowałem w sumie sporo swego czasu i jeździłem za nastolatka głównie te maratony, bo to mi sprawiało fan, było to spokojniejszy, był ten wysiłek, tak, nie było tego takiego strzału po starcie po prostu, że tam musisz... Zostawić dosłownie no, język na, na glebie, żeby, żeby cokolwiek pojechać, tylko na maratonie to wszystko się odbywa wolniej, było to komfortowe. Nie ma tego stresu związanego ze startem, bo ten start w ogóle dzieje się bardzo wolno. Te pierwsze kilometry tam się z jakimś samochodem jedzie i tak dalej, i tak dalej. W międzyczasie weszły w to Gokarty i weszła wspinaczka. I to, co wniosły karty, to była przede wszystkim psychika. Mhm. Bo Gokarty wniosły to, że tam było cały czas obycie właśnie z tą procedurą startową, ze ściganiem, z tym racingiem, ale był odpięty czynnik bólu fizycznego, tak? Czyli jakby został tylko sam ten element jakby koncentracji, mhm. tego refleksu startowego, takich rzeczy, jakiejś tam rywalizacji, wyprzedzania się, ale już bez, bez związku w ogóle z takim cierpieniem fizycznym. I dzięki temu, przez te parę lat na gokartach, ja, mi się tak odporniła głowa, że po paru latach ja byłem w stanie wrócić do XCO i już mnie to w ogóle nie ruszało, nie? I teraz mnie to w ogóle nie rusza w ogóle. Ja jakby Myślę o tym, jak ja to przeżywałem, mając te 9 lat, to jest dla mnie niepojęte, ale ja wiem, że tak było, nie? ale właśnie potrzebowałem tych, tych miesięcy, lat spędzonych na torze na gokartach, tego bycia się takiego z rywalizacją bez udziału właśnie jeszcze cierpienia, żeby móc to fajnie przepracować i teraz w ogóle jestem odporny na takie rzeczy.
1: W takim razie teraz, te, w kilka lat później, czego nie lubisz w cross country, czego nie lubisz w kolarstwie?
2: Czego nie lubię w cross country? No mimo wszystko jest troszkę taka napinka tutaj, wydaje mi się, jak się to porówna. Wiadomo, każde, każde środowisko kolarskie jest trochę inne tak? i każde jest trochę przegięte w inną stronę, nie? więc jeżeli jedziesz na zawody enduro czy downhillowe to tam z, z kolei jest panuje więcej luzu, jest więcej luzu czasem masz za dużo rzeczywiście, bo tam już no, cza, czasem to już ten Czynnik sportowy rzeczywiście trochę niektórym ucieka i to jest po prostu fajna zabawa, ale czasem mam wrażenie, że właśnie tego trochę brakuje w XC, bo charakter dyscypliny jest też taki, no, ni- niestety po prostu. No, to jest ostre, twarde ściganie, wszyscy są na trasie jednocześnie, a nie jedziesz na czas, więc, więc tak to wygląda. Hmm. Czasem nie lubię właśnie tego, tego zamętu po, po starcie, który następuje, po, nawet, nawet ci, którzy gdzieś tam realnie potem dostają dubla, no to na pierwszych 200 metrach każdy, każdy stara się po prostu zabić, aby tylko jechać z przodu. Nie? I de facto wszyscy są do tego zmuszeni, nie? No bo jak, to jest ta opozycja, jak się nie postarasz, no to wszyscy Cię przejdą i jesteś jeszcze bardziej w lesie. Także jest to zrozumiałe, no taka jest specyfika. Natomiast no, to jest ten taki czynnik, który jest czasem najcięższy i właśnie najbardziej chyba właśnie w ściganiu, w XCO, obawiam się tylko tych pierwszych tam, tej pierwszej połówki okrążenia, żeby tą pierwszą półkę okrążenia przejechać dobrze, żeby ona mi mówiąc kolokwialnie wyszła dobrze.
0: Czy to jest głównie obawa wynikająca z tego,
2: no, że może się na przykład jakaś kraksa wydarzyć? Właśnie to jest to, że na część rzeczy masz wpływ, ale są takie rzeczy, na które po prostu nie masz wpływu. Już wielokrotnie miałem sytuację, że stoję sobie w drugim rzędzie, czyli w sumie spokojnie, mhm. ale przed tobą stoi zawodnik i on po starcie, nie wiem, albo się nie wpina, albo mu spada łańcuch, albo coś, albo się wywala mhm. tobie pod koła, no i, no i do widzenia. No, nie? No, nie właśnie to jest,
0: to jest też taki chyba jeden z kluczowych, jedna z kluczowych różnic pomiędzy Enduro, a kolarstwem, a cross country, tak? Bo w Enduro czy w Downhillu. Ścigasz się z czasem tak naprawdę, znaczy ścigasz się z rywalami, ale bardziej za pośrednictwem czasu, a jednak w cross country
2: no, jest bezpośrednia rywalizacja. No, zgadza się, natomiast tutaj też, żeby nie było, nie ma co na to jakoś tam narzekać po prostu, taka specyfika dyscypliny i brutalnie mówiąc, albo ty zjesz innych, albo oni zjedzą ciebie, nie? więc jakby chcąc być dobrym w cross country, też trzeba mieć w sobie ten pierwiastek taki... Żeby czasem, jak jak trzeba, to tego łokcia użyć po prostu i się nie dać tam wyfrajerzyć, tylko tylko się przebić. No i tyle, nie? To jest jakby wpisane w to wszystko.
0: A ten element stresu dalej ci towarzyszy, czy już poprzez chociażby swoją działalność medialną już się uodporniłeś?
2: Wiesz, zawsze jest jakiś tam jeszcze dreszczyk emocji na pewno. Natomiast zdecydowanie to nie jest coś, co by mnie tam paraliżowało, ograniczało, w taki negatywny sposób wpływało. Rzeczywiście jak już tam... Są te ostatnie minuty do startu, wszyscy stoją, już są tacy skoncentrowani, to ja tą koncentrację łapię. Ale to jest raczej taki, taki pozytywny stresik, który tylko pozwala się lepiej zmobilizować.
1: Właśnie to przyszło mi do głowy w kontekście startu samego, Nowe Mesto akurat, najbardziej jakby nam wszystkim chyba znane. Cisza przedstartowa to bicie serca, które podkręcało atmosferę. Chyba od zeszłego roku to jest zabronione, prawda? Na starcie jest, teraz ma być chyba cisza i tylko światła są. A nie wiem, wiesz co? Przez tak, tak coś, mi się, coś mi się kojarzy właśnie, że zostało to wycofane. A czym
0: to zostało uzasadnione?
1: No właśnie chyba po, niepotrzebną jakby dodatkowo elementem jakby stresującym. Ale jaki to jest dla kibiców, prawda? Znaczy to chyba dla każdego jest no, wyjątkowe myślę, doświadczenie. Tak, tak,
2: tak, No ale to no, potrafi pewnie dołożyć jeszcze tam swoje do takich do takiego stresu, do takiego Podbić emocji. tętno. Potrafi, potrafi, no, jednak do, do, dokłada swoje. No, jest to efektywne, no ale coś za coś.
1: Odczarujmy jeszcze właśnie kwestię pozycji startowej, no bo tak jak wspomniałeś, startując z drugiego rzędu, no to jest taka miarę bezpieczna pozycja, prawda? Jesteś blisko. Można łatwo się przebić. Mamy w historii takie przypadki, jak chociażby Meti Vanderpoola, który startuje z końca stawki w Nowym Mieście, Ale też i innych zawodników, którzy startują z końca, a jednak kończą nie wiem, pierwsze pierwszej dziesiątce. No możemy tu
0: Pitcocka chociażby przywołać. Też, ale też i w Juniorach mm-hmm.
1: i w Orlikach też takie nazwiska się pojawiają. Na ile dzisiaj w, w, w cross country pozycja startowa rzeczywiście jest ważna, biorąc na uwadze to, że wyścig trwa półtorej godziny?
2: Pozycja startowa to, jest, to jest w ogóle gorący temat i naprawdę ciężko się na niego rozmawia, bo on jest bardzo, że tak powiem, obszerny i, dyskusyjny, I, i jego, się, jego się nie da spłycić, on nie jest zero-jedynkowy, nie? Bo, a zawsze właśnie te dyskusje wyglądają tak, że po jednej stronie masz tych, którzy mówią, że no, trzeba mieć pozycję startową, żeby powalczyć, a po drugiej stronie masz tych, którzy mówią, Co ty gadasz? Przecież tutaj Pitko go ostatni tam startował i to już wygrał, czy tam Vanderpolnie i tak dalej. No i co? No i deal deal with, nie?
0: A ty jesteś w którym obozie?
2: A ja jestem w żadnym, bo jestem pomiędzy, nie? Bo ja wiem, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. Bo jest sporo czynników, które mają na to wpływ. Przede wszystkim trasy są skrajnie różne. I akurat Nowe Mesto, które wymieniłeś, to chyba najlepsza trasa na świecie, gdzie można taki numer wykonać. Bo nigdzie nie ma takiej rozbiegówki jak tam. Tam jest. Osobne pierwsze okrążenie zrobione zupełnie inaczej. Jedziesz tym szutrem do góry. Ten szuter jest bardzo, bardzo długi, jest bardzo, bardzo szeroki. I rzeczywiście, jeżeli ktoś ma taką bardzo dużą moc, żeby te 3-4 minuty takie przetrzymać na wysokich watach, to tam jest w stanie zrobić cuda. Ale są trasy, żeby nie szukać daleko, też Puchar Świata, tylko że Alpstadt, gdzie masz 100 metrów po asfalcie, skręt 90 w lewo, i singiel, i do widzenia pozamiatane. Mm-hmm. I tam choćbyś był Tomem Der Polem i nie wiem ten, to bez helikopteru to po prostu nic nie zrobisz. Ja startowałem też raz w Walpsztat, to powiem Wam, że po pierwszych półtora okrążenia ja byłem tak skopany po łydkach, jakbym dosłownie, nie wiem, w jakimś po prostu na jakąś ustawkę poszedł nie? Po, po, po meczu po prostu. Naprawdę, pierwsze półtora okrążenia, to ja więcej na piechotę szedłem po tych singlach, niż, niż tam jechałem. To był dramat po prostu. I są trasy, gdzie po prostu się lepiej wyprzedza, a są trasy, gdzie się wyprzedza gorzej. Też nawet nie trzeba daleko szukać, bo przerabiałem takie na ostatnim wyjeździe do Grecji. Była trasa w Kilkis, tam gdzie gdzie się otarłem o zwycięstwo i tam było super. Bo miałeś po starcie bardzo szeroki podjazd po betonie do góry. Tam można było w 10 jechać koło siebie. Super, ale była też trasa wsparcie, gdzie było tam podjazdu na 20 sekund a potem się wlatywało w single na jeden rower, no i tam no, jesteś pozamiatany. A jeszcze, że było ciekawe, to 15 metrów za linią startu było zwężenie takie po prostu między budynkami, więc co z tego, że pięciu zawodników stoi w jednej linii, jak po 15 metrach się musi z nich zrobić czterech, więc to już powoduje pierwszy zator, to jest pierwszy parametr. Druga sprawa jest taka, że wiadomo, że da się zrobić cudowne rzeczy, tak jak Tom Pitcock i Van Der Pol, tylko że niestety Tom Pitcock i Van Der Pol są Tomem Pitcockiem, i Van der Polem, nie? i to są jednostki wybitne, nawet na skalę światową, bo oni są w stanie z ostatniego rzędu przyjechać tam ósmym czy którymś, tylko że oni są w stanie, startując z pierwszego rzędu, przyjechać dwie minuty przed wszystkimi. Tak jak raz nieraz, Walpsa tak sobie po prostu wziął i pojechał. Nie? I niestety nie każdy dysponuje aż taką mocą, chociaż chciałoby się i byłoby fajnie. I to jest, to jest ta uwaga, że wybitna jednostka jest w stanie z ostatniego rzędu przyjechać pierwsza i mu to tam da sobie radę, a u nas to jest kwestia, że na przykład przyjeżdżam na wyścigu 15, nie i patrzę sobie na wyniki, że do dziesiątego miejsca, za które są na przykład punkty czy coś tam straciłem minutę dajmy na to. i Potem sobie patrzę na analizę swojego wyścigu na training pixie czy tam na strawie I mi wychodzi, że ja pierwsze okrążenie pojechałem dwie minuty wolniej niż wszystkie inne na całym wyścigu. Dlaczego? Bo był taki Saigon z tyłu, było takie zamieszanie tłum i i tyle się straciło właśnie na, na, na tej jeździe takiej z innymi zawodnikami. No i teraz pytanie, gdybyś stał z przodu, był w stanie jechać od początku gdzieś tam szybciej, to ile pozycji bym przyjechał? Może bym przyjechał na przykład w tej dyszce, bym zdobył jakieś punkty albo 35 euro, albo, albo coś tam. Nie? No i to są tego typu kalkulacje. Koniec końców sprowadza się to do tego, że trzeba robić te punkty, stać z przodu i wtedy nie ma, nie ma w ogóle żadnych wymówek, co zresztą staram się uskuteczniać, jak widzicie, bo po to też była cała ta wyprawa do Grecji.
1: I to ta, ta punktomania i zbieranie punktów w Grecji teraz po to, żeby na Pucharze Świata właśnie stanieć jak najbliżej.
2: Czy do na Pucharze Świata, czy nawet mniejszych wyścigach w dalszej części sezonu, gdzieś tam w Czechach, czy czy w Polsce. No w tym momencie miałem 147 punktów jadąc do Grecji, teraz mam 222, czyli no naprawdę podbudowałem sobie konto całkiem solidnie, jak na mnie oczywiście. Także wydaje mi się, że to już mi powinno gwarantować na takich przeciętnych wyścigach C1, tego typu, żeby sobie stać tak w tym drugim rzędzie bezpiecznie. Może nawet w pierwszym, to zależy kto tam jeszcze przyjedzie
0: nawiązując do takich sytuacji na wyścigu gdzie właśnie pojawia się kocioł jesteś przyblokowany przez innych, bo startowałeś z dalszej pozycji zdarza Ci się gdzieś tam pod nosem przeklinać, czy raczej no jesteś, masz takie przekonanie, no tak jest tak musi być, muszę to po prostu przetrwać muszę być cierpliwy.
2: Zdarza mi się zdarza mi się, a już ktoś mnie tak naprawdę zdenerwuje, nie, bo jednak zazwyczaj nie, ale no, są takie momenty po prostu, że już mi ręce opadają i nie miałem tak wsparcie na przykład jak Po starcie, gdzieś tam jeszcze na tym singlu, na takiej skałce wyprzedziło mnie tak dwóch Greków, dosłownie tak właśnie wbiło się na łokcie gdzieś tam, tak na siłę, że tam w ogóle zmusili mnie do tego, żeby się wypiąć na tej skałce, podeprzeć nogą. No i fajnie wyprzedzili mnie, tylko że dosłownie 50 metrów dalej na kolejnej skałce sklinowali się we dwójkę ze sobą. Ja musiałem odpalić tryb przełajowca, po prostu obiec ich dookoła z rowerem na ramieniu no i sobie pojechać dalej, w tym czasie właśnie pierwsza grupa cała mi odjechała, a koniec końców oni przyjechali z dublem, nie? Czyli można powiedzieć karma. No karma, Karma, nie karma, no po prostu taki mieli poziom sportowy, nie? Tylko właśnie po po takich sytuacjach, no to jest frustrujące, nie? To jest
1: mistrz pierwszej prostej, który bym leci, a potem... I i sobie zadajesz
2: pytanie, no po co on się tam pcha, tak? Po co on się tam pcha, skoro on potem i tak ma minus dwa na wynikach, nie? Wiadomo, że, że trochę trzeba ale jakby no bez przesady. Siły nie? na zamiary. No nie? Trochę, trochę przynajmniej, nie? tak jakby no rozsądnie, żeby to było. Co
1: bardziej, że nie było relacji w Red Bull TV, nie było, można było być przez chwilę chociażby z przodu na relacji. Nie?
2: Dokładnie, dokładnie. No. Ale to Grecy chyba tak w ogóle mają tam, jak, jak był ten short track, na którym startowałem, to tak samo oni tam pierwszy podjazd, to oni tak polecieli, jakby tam chorągiewka z metą, to na szczycie była. Nie?
1: A tak przy <śmiech> okazji właśnie Grecji i tych startów tam nawiązałeś jakieś takie relacje, które będą trwały? Zakumplowałeś się z jakimiś zawodnikami? No bo tam było jakieś grono, z którym się widziałeś co parę dni praktycznie, nie?
2: Tak, myślę, że największe tam poruszenie to wywołałem właśnie na tym wyścigu, gdzie mi odpadła odpadła korba, zdecydowanie, bo to też zrobiło wrażenie na, na, na całej społeczności, bo to był taki, no to był puchar Grecji po prostu. Wcześniejsze wyścigi w ogóle to była ciekawa konstrukcja, która tak naprawdę nie była skierowana dla Greków, tylko one były obliczone na to, żeby zarobić pieniądze na, na obcokrajowcach, tak? czyli 100 euro za wyścig, fajnie, do, dobry biznes i do widzenia. Tam rzeczywiście był to Puchar Grecji i tam, tam byli Grecy i tak dalej i rzeczywiście chyba jakiś tam ślad, wspomnienie po sobie pozostawiłem, bo jeszcze przez parę dni potem... Niektórzy pisali do mnie na Instagramie, że, 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 że fajnie, że tam no Pecha miałem, ale, ale, ale super jechałem. Będziesz musiał że... teraz
0: filmy na YouTubie nagrywać w języku greckim. Tak, Albo muszę... chociaż napisać. Tłumacza
2: ma muszę znaleźć. Jak macie tutaj kogoś, kto po grecku tam gada pisze. Teraz to... tylko wpinasz
1: Chatbot na no, no. inteligencji
2: i samo idzie. No właśnie, no właśnie. No w każdym razie mam nadzieję, że jeszcze się tam kiedyś uda wrócić. Też, też pisali, żeby, że, że, mam na... że, że zapraszają ponownie, także oby.
0: A organizacyjnie
2: jakby się ocenił e, Greków, no bo... Powiem wam, że to, to jest jeden z najciekawszych aspektów tego wyjazdu, już pomijając rywalizację, sport i tak dalej, jak zupełnie inaczej, innej perspektywy można nabrać w ogóle na tworzenie imprez, na tworzenie zawodów. Bo my jednak w Polsce, tak mi się wydaje, przynajmniej ja tak zawsze miałem, byliśmy nauczeni, że jak robisz zawody, nie, to, to, to jest, że to ma być jakaś taka, wiesz, impreza sportowa wydarzenie, że to powinno mieć jakąś otoczkę, jakoś wyglądać, że ta, coś tam się powinno dziać i tak dalej. Nie? No i sobie jedziesz do takiej Grecji, tam jest rozłożone miasteczko zawodów start meta i, i tyle. I, i koniec, nie, nie ma nic tam po prostu. Czyli Na, jak
0: takie lokalne zawody? Nie. Nawet nie. nawet nie.
2: Przy tym to Puchar Mazowsza to naprawdę, to jest Puchar Świata, nie? U, a na, a jednocześnie
1: impreza jest rangi UCI, więc jakby... Tak, tylko właśnie mówię, to to, jest,
2: to to było zupełnie inne, pod, w ogóle jest inne założenie, inne podejście do organizowania wyścigów i to nie były imprezy robione po to, żeby, żeby była impreza, żeby było fajnie. Mówimy teraz uh-huh. o salaminie i o sparcie, czyli o tych takich wyścigach nastawionych... na Tak, 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 tak. Tam to sobie ktoś po prostu konkretnie przekminił, że mamy taką Grecję, która o danej porze roku, czyli właśnie luty, marzec jest fajna, bo jest ciepła, a wreszcie Europy jest zima. Dodatkowo mają niskie koszty robienia zawodów, bo mają drugi koszyk nagród, więc tam te nagrody są dużo, dużo niższe i tak dalej. Stwierdzili, że sobie po prostu zrobią tych zawodów ileś. Pozbierają, pozbierają po 100 euro od zawodnika za każdy wyścig, więc to naprawdę się z tego robi konkretna kasa i to było tylko i wyłącznie obliczone na to. Tam, było, tam było, to była prosta transakcja, tak? Euro za punkty dla, dla mhm. zawodników, oczywiście. No, jeszcze musisz być na tyle mocny, żeby te punkty zdobyć, bo to nie było takie oczywiste. Ale to z grubsza tyle. Przy wyścigach kategorii HC, czyli były takie dwa. No tam widać było, że była dołożona jeszcze jakaś lokalna impreza, bo po naszych wyścigach, jak my kończyliśmy jazdę, to rzeczywiście tam się jeszcze zjeżdżały młodsze kategorie, tacy powiedzmy, młodzicy, juniorzy młodsi, coś tam się działo. Mm-hmm. Ale na mm-hmm. tych wszystkich c 1 nic, amen. Tam, tam się nic nie działo dosłownie. Nie?
1: A jaka była różnica w wysokości opłaty startowej właśnie HC versus ten Puchar Grecji?
2: <laughs> Słuchaj, na c 1 takiej zwykłej było 90 euro, na hc mm-hmm. było 120 euro a w Kilkis na tej C2 było 30 euro za C2 i 20 euro za short track.
0: I tak potem na koniec sezonu mamy
2: 80-90 tysięcy.
0: No, no tak właśnie, tylko jest oczywiście. Tu, tu jest ta no. różnica,
2: że te wszystkie c 1 Haceki na salaminie i na wsparcie to były zawody biznesowe, a te zawody w Kilkis, na C2 to były rzeczywiście zawody robione dla, 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 od Greków, dla Greków mhm. i to było chodziło, żeby zrobić zawody i żeby było Fajnie, dlatego tam było w ogóle zupełnie inaczej, tam już jakaś tam atmosfera tej imprezy była, a kompletnym mistrzostwem już po prostu oszczędzania i tego typu minimalizmu minimalizmu to była ta Serbia na koniec, gdzie też były trzy wyścigi, bo był short track w piątek i dwie c sobota, niedziela i tam to naprawdę, nawet porównując z tą Grecją, to już tam już żywce nie było nic, naprawdę. tam był tam była miejscowa gdzieś tak powiedzmy, na pograniczu lasu, z dala od w ogóle jakiegoś tam większego miasta. Był jakiś tam hotel, taki przy lesie. Była rozłożona meta-start i nic. Przecierałeś nic. oczy ze zdumienia? Naprawdę, ja, ja wiecie, ja, ja widziałem dużo kiepskich czy nudnych tras. tak. Jak ktoś mnie ogląda, to wie, że ja sobie lubię często tam ponarzekać trochę u siebie na filmach, bo mogę. <gry> jak mi się coś nie podoba, tak jak jest, jak, jak jest po prostu nuda, ale naprawdę ta Serbia, no to jest fenomen i majstersztyk według mnie na skalę światową. Żeby coś takiego ulepić, to ja jeszcze czegoś takiego naprawdę na oczy nie widziałem. Nie? Na trasę, która ma 3,5 km, kilometra, naprawdę połowa, połowa długości, czyli tak z kilometr 600, kilometr 700 spokojnie, to były tylko i wyłącznie agrawki po łące po trawie.
1: To jakby się przez to można przywołówką ten fragment polecieć.
2: A druga połowa w całości to były dwa podjazdy w lesie, takie na wprost do góry po takiej ubitej drodze i dwa zjazdy w sumie po czymś podobnym. Nie? Czy to Żadne... ta orawka? Bardzo podobne, tylko że orawce muszę oddać to, że jednak mniejsza część to były agrawki po łące, a tylko jakaś taka bardziej większa runda. Nie? Mhm. Także no nie, ta serbia no to, jest, to był mocny gracz. Jeśli Żadnych chodzi... przeszkód, nic? Nic, zero. Bo czasem tam potrafili chociaż się wysilić i nie wiem, tam zrobił jakiś dropika takiego z desek na tej trawie, nie? Tam, jak w rubinie było na pucharze Polski. Mhm. Było cokolwiek, co, co, cokolwiek. Tu nie było nic, naprawdę.
0: Poza takim fizycznym zmęczeniem związanym z rywalizacją, masz czasem takie właśnie psychiczne zmęczenie wynikające z tego, że ta trasa nie odpowiada twoim preferencjom, że jest nudna?
2: No właśnie powiem wam, że pytaliście na samym początku, czy mnie ten wyjazd zmęczył, pięciotygodniowy, więc ja powiedziałem, że nie ja to podtrzymuję, naprawdę to było super. Jedyne już zmęczenie, no to rzeczywiście po tym drugim wyścigu w Serbii to czułem, że mam dość, ale to czułem dlatego, że mam już po prostu dość tego miejsca, tej trasy, dość tego orania, po prostu tego trawnika i tego lasu tam, bo to już
1: jest za dużo. Nie? To tak samo jak była Salamina, która też odbywała się na tej samej trasie, pierwsze trzy wyścigi, dwa wyścigi chyba były...
2: Nie, na Salaminie to było łącznie sześć wyścigów na tej trasie, o właśnie, przy czym właśnie. ja startowałem w czterech. Ale tak. widzisz, ja na Salaminie po czterech wyścigach na tej samej trasie i ona mnie jeszcze nie wkurzała wcale. Nie? Mhm. Mimo, że też nie, to nie była wybitna trasa, taka powiedzmy przeciętna, nie? taka okej okay, do jazdy, ale tam żadnych
1: fajerwerków. Ale był wysoki poziom sportowy był,
2: był, był wysoki poziom sportowy, ale no mówię, no nie, no, nie była na tyle drewniana, żeby... Sam byłem zaskoczony, że cztery starcy po tym samym i w sumie jeszcze nie irytowało mnie to, a w Serbii naprawdę no, po tych dwóch wyścigach to już miałem poczucie, że nigdy więcej tam nie przyjadę.
1: Siedzisz bardzo, można powiedzieć, w mediach, no bo, no bo jak rozwijasz swoje kanały, ten wątek właśnie oprawy, który poruszyłeś tu w kontekście Grecji i w kontraście to, co mamy w Polsce, gdzie staramy się, żeby ten Puchar Polski był atrakcyjny, przyciągał kibiców, staramy się robić relacje na żywo, jakieś tego typu rzeczy. Gdzie jest złoty środek jakby przy cross-country? Która droga jest lepsza? Bo przecież w Grecji frekwencja była, prawda? zawodników nie brakowało tam na, na starcie, z tego co pamiętam w wynikach. Więc... Mówisz o Salemi, nie o sparcie. E, nie, mówię o, tych Czy... właśnie o tym pucharze Grecji. Okej, okay, o tym takim normalnym.
2: Wiesz tak, to... co, tam w Elicie chyba startowało na koło 20.
1: No to więcej prawie niż... E... Znaczy może nie, ważyc, nie ale no, w Polsce... w z Polską. W pol...
2: no. Nie, tylko że tam z Orlikami było 20. Nie? Mm-hmm. Także to jest mniej, to zmienisz na Pucharze Polskim. Mm-hmm. Zdecydowanie. Mm-hmm. Kobietach tam dziewczyn było, mi się wydaje, no tam może kilkanaście powiedzmy. Nie, bo
1: zastanawiam się po prostu tak z perspektywy już lat, jakby jak już mm-hmm, tutaj mm-hmm. wszyscy w tym trochę trochę siedzimy, czy rozwój kolarstwa górskiego Cross Country powinien iść przez to, żeby były właśnie zawody, gdzie się punktuje na, na, w UCI. Czy raczej pójść w kierunku takich szeroko rozbudowanych imprez, które angażują kibiców, ja myślę, lokalne że to, media? To powinno
2: być jakoś zbilansowane i, i, i ja widzę miejsce i dla takich imprez, i dla takich. Mhm. Tylko trzeba się wyleczyć z pewnych jakby sztywnych założeń, które sobie narzucamy.
1: Przepraszam, jeszcze wejdę w słowo, przecież też startowałeś wielokrotnie na Słowacji i w Czechach, więc też wiesz, jak oni to robią i oni to robią dobrze akurat. No
2: ja bym teraz stwierdził, że oni to robią wybitnie, nie? Mm-hmm. bo mi nam się wydawało, że oni to robią dobrze i że to tak powinno być, że to powinna być norma. Ten wyjazd otworzył mi oczy, że to wcale nie jest norma, tylko że po prostu akurat żyjemy w takim trójkącie, Polska, Czechy, Słowacja, że no to są naprawdę, to jest majstersztyk, Tak Takie oni trasy robią, to w ogóle no Pchary jako sama impreza to też jest grube mm-hmm. przedsięwzięcie i tam jest no, tam duża frekwencja wszystko. Tam chyba nawet rywalizacja
0: Żaków jest transmitowana w telewizji. Tak,
2: zresztą jest w ogóle to samo imprezy Tak, 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 no. tak. To samo, Ten sam zresztą motyw jest Wenduro, tam Wenduro startuje 500 osób, masz zapewnioną listę, z limit i koniec, to w ogóle jest szok. No ale wracając, wydaje mi się, że jakby to, co oni odwalili wsparcie i na stale minie, tak? czyli 100 euro za nic, to, to wiadomo, że to też nie jest dobre, nie? To be, bez przesady. jakby.
0: I nie dawali medali na mecie.
2: No, nie, no i nie dawali finishera na mecie, nie? także smuteczek. Natomiast ja jestem zdania, że za dobrą imprezę się powinno po prostu płacić nie? I, i, i nie ma jednego bez drugiego. tak? Więc Fajnie by było, żeby to się wszystko rozwijało, żeby były te transmisje live, żeby, żeby to rzeczywiście miało taką otoczkę porządnej imprezy, ale żeby to miało pod otoczkę porządnej imprezy, to niestety my, to, my w to musimy wszyscy inwestować trochę. I, I też to wpisowe musi być niestety w jakiś sposób adekwatne. I teraz często pojawia się argument. Yy, że nie można robić tego wpisowego dużego, bo biedne dzieci wtedy. Biedne dzieci, biedne kluby. Biedne dzieci, tak, ale szczególnie biedne dzieci nie mają za co startować i one nie mogą sobie pozwolić na takie zawody. Co oczywiście w ogóle wydaje mi się kiepskim argumentem, bo to wpisowe w tym wszystkim w tych kosztach wydaje mi się, ścigania, nawet takiego młodzika i go utrzymania, to nie jest aż tak nie ma to aż tak dużego udziału, no, ale mniejsza z tym. W każdym razie jest naprawdę sporo zawodów w Polsce na poziomie i lokalnym i wyższym i wydaje mi się, że naprawdę też taka impreza jak Puchar Polski, czyli już najwyższy cykl narodowy, no powinna być, nazwijmy to mówiąc, droższa troszkę, tak? I i to też wydaje mi się, że nie każdy naprawdę musi jechać na ten Puchar Polski, chociaż fajnie by było, żeby tu też startowało 500 osób, ale jeżeli jest na przykład klub i w tym klubie jest 40 dzieciaków, no to jeżeli nie stać go na to, żeby wysłać wszystkich zawodników, to wyselekcjonować 20 najlepszych, niech te 20 najlepszych jedzie na Puchar Polski. Pozostałe może w tym czasie jechać na lokalną imprezę, na podkarpacką ligę, Puchar Mazowsza, Puchar Tarnowa, Puchar jeszcze jakiejś tam innego, innej dzielnicy. Nie? Tak ja to przynajmniej widzę, a nie chcę...
1: Zresztą słowa, żeby to mi nie uciekło. Hmm, chyba nie wiem, czy Michał Kowol, czy... Ktoś tam zrobił zestawienie startów żaków i młodzików czy najmłodszych kategorii z punktu widzenia właśnie prowadzenia nie wiem, klasyfikacji Pucharu polskiej. Okazuje się, że tam około 80% dzieciaków nie startuje w całym cyklu, tylko startuje lokalnie, nie? bo jakby tak. oni nie, nie są włożeni przez... Półpolski, niektóre kluby to robią, ale nie są włożeni przez Pół Polski, po to, żeby jechać 15-minutowy wyścig, kiedy powinni właśnie lokalnie u siebie startować Więc
2: się rozwijać. Trzeba według mnie troszeczkę iść w jakość i jakby zerwać z takim myśleniem, które jeszcze gdzieś tam pokutuje, że zawody to jest prawo tak naprawdę, które się wszystkim należy, takie <grym> socjalne <grym> mówiąc <grym> nawet, nie do końca tak jest. Chociaż to i tak to się wszystko zmienia, bo już następuje zmiana pokoleniowa i w klubach i w tym, i w tym środowisku. No ale jeszcze są takie regiony, w którym jakby te, te jakby różne podejścia się, się mieszają i, i te bardziej takie archaiczne są wciąż silne. Więc no, niestety zawody to też nie jest prawo. To nie jest tak, że każdy musi mieć z urzędu możliwość wystartowania w każdej imprezie, bo niestety nie, nie, nie tak świat działa. Tylko jeżeli chcemy mieć też dobre imprezy, no to niestety, no musimy za nie też trochę płacić, no niestety.
1: Tak, to trzeba przypomnieć, że właśnie próbowałem teraz na szybko znaleźć akurat, ale nie mogę z taryfikatora, jeśli chodzi o opłaty, ale pamiętam, że te najmłodsze kategorie co czas startują bezpłatnie w Polsce, więc, więc gdyby tych kilkudziesięciu żaków czy młodzików zapłacił chociażby symboliczne 10-20 zł, to z tego się ruszył jakiś pieniądz, z coś można zrobić. Nie? Dokładnie tak. tak samo, no...
0: A masz, Michał, pomysł, jak ulepszyć... Puchar Polski, co byś tam na przykład dodał, czego nie ma teraz? No, powiedzieliśmy o tych transmisjach. Są chyba nie, chyba nie na wszystkich edycjach, ale co jeszcze?
2: To jest krok w dobrą stronę. Ja myślę, że tutaj już jakby jeszcze, jeszcze nowych nowych elementów to, to bym na razie nie wprowadzał. by spoko jest, tylko się skupić na dopieszczeniu tego, co, co jest teraz. Na szlifowaniu tego co mamy, żeby to działało po prostu jeszcze lepiej? Bo to można ulepszyć. Znaczy, ja mogę tutaj
1: powiedzieć troszkę z szerszej perspektywy. No, prowadząc portal, jakby gdzieś tam jestem w kontakcie z organizatorami z różnych krajów, odnośnie różnych pucharów, pucharów krajów, krajowych i dla mnie takim standardowym przykładem do naśladowania jest, są Włochy akurat, czyli Puchar Włoch, gdzie po prostu jest ta agencja, jest podmiot, który obejmuje, opiekuje się całą medialną stroną komunikacyjną a organiz... zawody są organizowane przez poszczególne jakieś tam lokalne grupy, inicjatywy. A I wiemy, że to w Polsce dobrze funkcjonuje, bo też są takie amatorskie cykle maratonów, jak chociażby Zachodnia Liga MTB bodajże. To jest też inicjatywa, gdzie jest kilkanaście mniejszych stowarzyszeń, każdy robi swoją, swój wyścig i jest to spięte po prostu w jedną markę. Nie? Więc, więc takie praktyki w Polsce są, ale to są w, w praktyki na poziomie... Komercyjno-amatorskim nazwijmy to. W tym sporcie kwalifikowanym właśnie Pucharze Polski w, w, w odmianie olimpijskiej mamy co czas sytuacji, że wszystkie chyba wyścigi poza Mają Włoszczowską, poza, poza Jelenią Górą są organizowane przez kluby. No tak, i, i tak. oni robią to po to, bo jest to gdzieś tam wpisane w statut i to Ale to z
2: na praca i tu trzeba powiedzieć że naprawdę szacun dla, dla wszystkich, którzy przy, przy tym biorą udział, bo... Bo to naprawdę to jest mega, mega dużo pracy, którą w to trzeba włożyć, w pracy charytatywnej. Tak, trzeba to powiedzieć. też trzeba podkreślić, tak? To rodzice, z tego nic potem nie ma, tak?
1: Mm-hmm. Rodzice, dzieci, znajomi tutaj, to jest kilka dni, kilkanaście dni czasami pracy, którą trzeba włożyć Tak, ja, ja
2: również miałem przyjemność jeszcze za czasów Bike teamu tam partycypować przy przygotowywaniu i pucharów przełajowych, które były w Tarnowie tam w zimie mm-hmm. i też jakby puchary polskich tam w siedliskach koło Tuchowa, to też pomagałem, także ja też doskonale wiem. Ile to jest to jest pracy fizycznej i psychicznej, także to nie jest prosty temat.
1: Tym bardziej ciężko jest pogodzić bycie na przykład zawodnikiem danego klubu, bycie zaangażowanym w przygotowanie i jeszcze ogóle, jak się
2: nad tym zastanowić, to w ogóle jest dramat i to to, to w ogóle nie ma racji bytu, ale tak się działo, że ci, ci sami zawodnicy potem, którzy w sobotę czy w niedzielę się ścigali, to oni jeszcze dzień wcześniej latali po łące na przykład na upale 35 stopni mhm. i rozkładali taśmy, czy, czy, czy coś tam robili. Nie? W ogóle kuriozum. tak? No w sportowym ja. rozumieniu to jest w ogóle abstrakcja i tego nie powinno być, no, ale takie są realia i tak, tak było. Pewnie tak jest dalej, nie? tam gdzie się takie puchary organizuje. Natomiast no, właśnie ten wyjazd do Grecji też mi pokazał, że na przykład takie imprezy jak, jak Górale na start w Obrzychu to jest majstersztyk i na przykład pamiętam, jak Dwa czy trzy lata temu przyjechał Avancini z Fumikiem. No i tam wszyscy byli tacy zachwyceni, bo oni chwalili, mówili, że tam impreza na światowym poziomie. Ja sobie wtedy myślałem, że no dobra, no mówią tak, no co, no tam mili chcą być i tak dalej. Nie? No ale teraz rzeczywiście widzę, ja nie wiem jak wyglądałem tebie w Brazylii, może się kiedyś przekonam, ale... No jeżeli oni sobie czasem jeżdżą po takich imprezach właśnie jak w tej Salaminie, czy jak w Wsparcie, gdzie to są teoretycznie wyścigi turbo wysokiej kategorii, nie? Haceki, no to poniżej Pucharu Świata jedno oczko, no to rzeczywiście taki Wałbrzych, no to przy tym to jest w ogóle inna galaktyka, nie? Gwiezdne wojny, Star Trek w ogóle, (śmiech) naprawdę, nie? Ta impreza super wygląda przy tym, także to nawet Puchar Mazowsza, nawet takie lokalne cykle, no nie ma wstydu, nie ma wstydu.
0: A twoja ulubiona edycja Pucharu Polski?
2: No chyba Boguszu w gorce. Chyba Boguszu w gorce. ta trasa. Ja jestem, ja jestem prostym człowiekiem. tak jak zrobisz mi fajną trasę to naprawdę ja wszystko inne jestem w stanie
1: chyba wybaczyć. No, tym bardziej Boguszu w gorce chyba dobrze się wspomina po ostatnich mistrzostwach Polski.
2: No było dobrze, było dobrze. No niestety sędziowie trochę zepsuli wszystko. Ale, to wiemy, No ale jakby wszystko inne było świetnie. No. Także raz jeszcze pochwała dla organizatorów. No.
1: Michał, maratony MTB, cross country, enduro, downhill, przełaje. Masz gdzieś w głowie start w jakiejś etapówce? W Teraz w jesteśmy świeżo po Cape pepik nie wiem czy a, śledziłeś. A mam,
2: a mam, powiem nawet, że coś, coś mi tam kiełkuje powoli w tym roku. Nie mam jeszcze pojęcia, czy coś ja z to miałeś nie zdradzić
0: te niespodzianki.
2: No, aha, no właśnie, zapomniałem, ale wyciągniecie ze mnie wszystko, jak widać po, po kolei. Wiecie co, zastanawiam się, czy by nie pojechać sobie MTB Challenge w tym roku. Czyli Myśle taki teraz. już konkretny tydzień
1: na rowerze. No 5 dni tak. A to 5 plus chyba 6 teraz? Nie, pięć,
2: od poniedziałku do piątku a mi może. się wydaje, że jest no, tak, tak w
1: Ale w niedzielę była, ale może coś pokręciłem. Może, nie wiem. 6 no, 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 też, też pojadę w razie najbliższy, czego. Najdłuższy wyścig, wprowadzenie <laughs> do Cape Epic, rozumiem, gdzieś tam w planach, kiedyś a marzenie, nie, czy nie? Nie,
2: czy ten Cape tak, jakoś tak nie, nie ciągniemy aż tak tam bardzo. Jest Za mało du- techniczne trasy? Jest dużo innych ciekawych rzeczy na całym świecie, które bym chciał zrobić przed Cape'em jakby. Pewnie jest fajnie, ale czy to jest takie dla mnie, nie, nie wiem, nie? bardziej bym wolał, nie wiem, pojechać do Whistler albo do Utah, pojeździć coś w tym stylu, jakbym już tak miał się bawić w takie podróże uh-huh. egzotyczne.
0: No w Whistler fajnie. Nie byłem, ale kiedyś to było ale moje wy- marze, Ale wyglądało
2: fajnie nie? na, na filmikach. Tak.
0: Ale znam kogoś, kto był. Ta.
2: No też znam kogoś, kto był. Też mówił, że było fajnie.
1: A propos Whistler, troszkę te rejony, trochę bliżej, Wielka Brytania, Szkocja, tegoroczne mistrzostwa świata w cross country, w maratonie, w we wszystkim Hillu. co się da, prawie we wszystkim co się da, prawie chyba wyjątkiem Gravela i chyba Zwifta, tak mi się wydaje, chociaż chyba Zwift też jest. Tak mi się coś kojarzy. Trzeba
2: by Michała Kamińskiego
1: zapytać. Tak, e... Ale w Zwifcie to już były przecież mistrzostwa ale teraz. Ale chyba tam jest, jak, jak, jakieś zawody chyba też będą się odbywać, okay. może mistrzostwa świata, ale coś tam. Okay. Wiem, że trasa, trasa na Zwifcie już Szkocja jest jakby, no, okay. jako, jako... Już dystern. jest no, Tak, no. jest grana. W każdym razie e, to jest coś, o czym myślisz w ogóle? Kategoria mistrzostw świata, które są gdzieś tam w połowie sezonu już grawitacyjnego? O, słuchaj,
2: no myślę, ja bardzo dużo myślę. Ba, intensywnie myślę, tylko wiesz, myśleć teraz ja sobie mogę, nie? Nie,
1: no ja wiem, wiem. No, jest
2: sprawa prosta właśnie i to, to jest ten taki parametr niewiadomy też jak się ten sezon potoczy, o którym też już rozmawialiśmy że dużo zależy od tego, czy się uda tam zakwalifikować, bo jakby tam no nie pojadę już sobie z własnej inicjatywy, bo prawdopodobnie choćby nawet chciał, to i tak by mi nie pozwolili, mm-hmm. bo tutaj też kolejna ciekawostka. O ile na Puchar Świata możesz sobie po prostu wymyślić, że sobie pojedziesz. Tylko musi mieć punkty UCI? E, nawet to nie punkt... musisz mieć punktów. Jak cię, jak cię Federacja Narodowa zapisze, to, to, to możesz sobie jechać tam w stroju narodowym, musisz jechać oczywiście mm-hmm. i tak dalej. Czyli wystarczy licencja tak naprawdę. Wystarczy licencja, no i jakby... Mm, y,
1: tam chyba jest do, dobry, do, dobry
2: humor pani w sekretariacie, bez mm-hmm. no. <śmiech> to, to jest to kryterium,
1: o którym mówiłem. Tak,
2: właśnie. Natomiast już na e, mistrzostwach kontynentalnych i mistrzostwach świata, no, sprawa nie jest taka prosta, bo tam już robią często problemy. Od, z czym się sam spotkałem, bo chciałem na przykład w 2020 roku wystartować sobie w mistrzostwach Europy, w mistrzostwach świata. One wtedy były też w całkiem rozsądnych miejscach, bo jedno było w Leogang, a drugie było tam, nie pamiętam gdzie już. No ale niestety nie można, no i jakby tam oficjalny argument, dlaczego nie można. Przypominam, że chodziło o to, żeby tam pojechać za własne pieniądze, w ogóle tam...
0: Kupić sobie strój kadrowy.
2: Tak, no no to oficjalny argument jest taki, że nie można, bo bo potem jak, jak przyjedziesz gdzieś tam z tyłu, to oni się będą musieli tłumaczyć, dlaczego ty tam byłeś i przyjechałeś z tyłu.
1: Tak. Tak, tak,
2: no i tutaj zgadza. jakby to, 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 to historia. Kur, kur, kurtyna świerszcze i tam jakiś tam efekt dźwiękowy teraz, to by to zrobić, to nałożymy. Mamy tak. no. tutaj parę dźwięków. Więc, więc ja też już stwierdziłem po, 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 po tamtym razie, że już więcej się prosić nie mam zamiaru. Ja sobie mogę inne fajne rzeczy do zabawy znaleźć w, w, w tym czasie, no ale jeżeli, jeżeli się dostanę do kadry narodowej i, i że tak powiem mnie wezmą, no to oczywiście Chętnie bym pojechał, no, ale tutaj trzeba by się zakwalifikować, więc trzeba by na pewno dobrze Mistrzostwa Polski pojechać, pewnie Mistrzostwa Europy trzeba by dobrze pojechać. Nie wiem, ilu tam zawodników z elity mężczyzn do Glasgow może pojechać, Spodziewałem się, że pewnie dwóch. Ja, nie pytałem, nie znaczy
1: ja pytałem o Glasgow właśnie nie tylko w kontekście cross country, ale pozostałych dyscyplin, w których też funkcjonuje. Dlatego... No
2: właśnie, no to, to jest ciekawa koncepcja w sumie, na ten temat nie myślałem nawet, no Roby można przeatakować.
1: No właśnie, Fort William.
2: Enduro, tak, no bo zjazdówki to nie mam, zjazdów, co to już... Tak, na Fort jest,
0: William będzie Enduro, bo tak pamiętam, wydaje, że tam tak kiedyś się Puchar tak. Świata w, w, w Polarstwie zjazdowym
2: w był. Tak. Też, bo ja tam kiedyś no w jest nawet było. dalej, mi się wydaje, tam cały czas tak. Tak. robią to, Taka kult, bardzo odsłonięta trasa. Tak. I
1: jest też tam jeszcze co czas oznaczona runda do Cross Country normalnie, tylko już nie jak nie eksploatowana jako Puchar Świata. Okay. Nie? Okay. No bo też było, wszystko. nie? No właśnie. Także
2: temat do dyskusji, natomiast też to jest, byłby to wyjazd, na który musiałyby spore nakłady finansowe pójść. Także no do, do zastanowienia, nie? Do, kalk- do kalkulacji, czy, czy za ten sam wtedy budżet lepiej sobie obskoczyć kilka innych fajnych imprez gdzieś tam w Polsce, Czechach, na Słowacji, czy po prostu postawić na jedną grubszą taką wycieczkę nie? Do, do Glasgow, na Mistrzostwa Świata.
1: Dobra, muszę tutaj już zrobić jakby krok wstecz. Nie ma enduro, jest tylko downhill, jeśli chodzi o Glasgow. No to jakby
2: okay. dylemat rozwiązany, nie jedziemy. W sensie za swoje.
0: Bo ty, Michał, chyba jeszcze startów w ekstremalnych, w grawitacyjnych odmianach kolarstwa zagranicznych nie miałeś. Czy coś chyba było? Mhm.
2: Tyle co w Enduro, Miałem przyjemność na Słowacji i w Czechach dwa lub trzy razy. I dwa też chyba. to tak lepiej wygląda niż u nas? To jest inny świat. Inny tak świat. jak już mówiłem, w Enduro to w ogóle przeskok był. Jeszcze większy niż w cross country. Dużo, dużo większy. Bo jednak w Polsce ta impreza Enduro coś tam się, powiem, zaczęło dziać przez ostatnie dwa lata i są takie Są takie pojedyncze sztuki, że rzeczywiście to wygląda fajnie, szczególnie w Bielsku im się udaje robić ostatnimi laty naprawdę tak z rozmachem i tam startuje dużo osób i i jest to tak wszystko dobrze, ładnie zrobione. Natomiast wciąż enduro w Polsce raczkuje i często jest to bida. A do Czech, pamiętam jak przyjechałem dwa lata temu po raz pierwszy, wyścigi były w niedzielę, zawody były w niedzielę, ja przyjechałem w piątek, no i słuchaj, zajeżdżasz w piątek a tam już rozbite miasteczko kamperów, tam już jeździ pełno osób, katują tam na tym wyciągu, na tych wszystkich OS-ach. W sobotę jeszcze więcej osób, no a w niedzielę no to już wszyscy jeżdżą, czyli te, te 500, gdzie jest limit. Nie? I to, co mnie zaszokowało najbardziej, to jest to, że w Polsce tak naprawdę Enduro cały czas jest jeszcze domeną Mastersów, bo tam jakby to jest sport, w którym się ścigały ci, którzy mają na to pieniądze. Nie? To, no to nie
0: jest tak, że Enduro już miało taki swój złoty okres. W Polsce w sensie. Tak, tak, mówię o, o naszej scenie. Nie polskiej. wiem, za, za
2: krótko w tym jestem.
0: Bo tak mi się wydaje, że, że ten boom już nastąpił, że teraz to właśnie wygasło, że to jest to, co, o czym rozmawialiśmy z Diabłem, z Kudzborem, że coraz więcej osób jakby wybiera jazdę w bike parkach
1: czy single trackach, a coraz mniej decyduje się na rywalizację. No i nawet i... Wiesz, może słowa, Znowu Kasia Burek, która tutaj była, też mówi, że jeśli ona chce się rozwijać, w Polsce za bardzo nie ma nawet wręcz z kim się ścigać, bo, bo te wyścigi są bardzo skromnie obsadzone, więc jedyne co, co jej daje odf- taką szansę rozwoju, no to są starty zagraniczne. Tak, no ja
2: słuchałem tego podcastu, więc ona tam właśnie wspominała, że, że niestety w elicie kobiet nastąpił odpływ zawodniczek, mhm. ale też wspominała, że poziom się trochę zwiększył, ale to i tak koniec końców wygląda tak, że tam jest ona, są dziewczyny z Eskimo, i, i czasem tam jeszcze ktoś wskoczy, ale tak naprawdę przeważnie to jest ona i dziewczyny ze skimu i, i nikt więcej. Natomiast w elicie jednak mężczyzn, wydaje mi się, nastąpiła odwrotna sytuacja. I Przynajmniej ja pamiętam ten epizod swój, prawda, moje pierwszy start w 18 roku w Srebrnej Górze, mhm. jak to tam wyglądało, a jaka, jaka stawka jest teraz, no to w ogóle bez porównania. Nie? No
0: bo ja na przykład tak sięgnę pamięcią, 2000, 2008 albo 2009 rok wybrałem się do Myślenic na Puchar Polski. Ja tam startowałem w kategorii hobby full, ale pamiętam, że tam 500 zawodników to spokojnie było, bo nawet yy, zdaje się zabrakło numerków. i, i Nie, w Dom I nie. numerki na tackach. Yy, na kiełbaski, Niektórzy mieli poprzyczepiane do kierownicy i właśnie wydaje mi się, że później jak trochę downhill wygasł i, i zaczęła się taka, nazwijmy to, moda na enduro, no to podobnie. to Ta frekwencja w enduro była naprawdę imponująca.
2: Downhill mi się wydaje na pewno wygasł, natomiast kończąc wątek enduro, no to jednak w elicie na pewno nastąpił jakiś progres tutaj, bo też zaczęli się tym interesować zawodnicy z downhillu. Jak, jak Damian Konstanty na przykład, który teraz jest mistrzem Polski. No, i no Wspomniany przez ciebie wcześniej Sławek Łukasik Sławek też, Łukasik też, zresztą, też no, przecież. Dokładnie, to, to, to się w ten sposób odbyło, że on sobie tak spróbował tego enduro, zaczęło mu iść dobrze, no i jakby w to poszedł. Nie? Więc i, I pojawiło się sporo chłopaków, no na pewno jakby, jakby taka stawka jak teraz jest, była wtedy w tym 18 roku, no to ja bym tam raczej takiego wyniku nie wykręcił, to jestem pewny. Ale jednak to się dużo zmieniło. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. No downhill na pewno sobie przygasł. Na downhillu najwięcej osób no to masz na joyride w kluszkowcach co roku, no bo to jest największa impreza w Polsce, no i tam dużo osób startuje tak. No bo wiesz, nawet jak nie startują cały rok, to w tych kluszkach to trzeba być i, i koniec. A tak to na takich lokalnych zawodach jak Local Series of Downhill, Hard Downhill League, czy tam jeszcze jakieś takie pojedyncze, no to to tak jak jak się uda przebić stu zawodników we wszystkich kategoriach, to jest nieźle.
0: No no to faktycznie. A w Pucharze Świata w downhillu, bo przyznam szczerze, nie śledzę, też widać ten regres?
2: No nie wydaje mi się tak patrząc po po, po wynikach, po tym, że Sławek Łukasik tam tak naprawdę miał trudność z tym, żeby do finału wejść. To jednak tam wydaje mi się, jest jak w cross country, albo jeszcze jeszcze mocniej. Tam jest taki wyścig zbrojeń, taki poziom specjalizacji i poziomu tego wszystkiego, że tam naprawdę...
1: Pamiętajmy też o tym, że są kraje, które po prostu stoją wręcz z grawitacją, bo Wielka Brytania... Francja jest mocna w cross country, a co się działo na finale Mistrzostw Świata w Downhillu właśnie w zeszłym roku, no to... No mają Bruniego chociażby. No nie, no, ale na nie chodzi o te sceny, mają. w ogóle jest sytuacja kibic, z punktu zawodów, które się bywały, kibiców, tłumów, które tam były, to, to było niewyobrażalne. Pamiętam, że gdy była tam na miejscu Ola był, był Kamil Dziedzic, oni prawie byli stratowani, bo, tam, bo ten tam. tłum kibiców mm-hmm. był tak duży i tak napierał, więc... więc e, i mamy też antypody, prawda? Czyli, czyli Australię, tak, Nowozelandię tam tak, też te, tak, te, tak, te tak, ground, downhill i enduro również, bo to gdzieś tam w parze idzie, one są bardzo na fali tam, no i Stany Zjednoczone.
2: Ja się kiedyś tak zastanawiałem w ogóle, to jest właśnie ciekawy wątek, że no Francja wiadomo i w cross country jest mocna i w downhillu. I w piłkę nożną. W, no oni są w dużo rzeczy, nie, ale i, i te inne kraje też w sumie, a na przykład Szwajcaria mnie zaczę, zaczęła ciekawić, bo Szwajcarzy są mega mocni w cross country. A w downhillu to ja w ogóle nie kojarzę Szwajcara żadnego, ani Wenduro za bardzo, nie? z mi tak, się zastanawiać, w sumie góry mają, wszystko mają niby. Co, czego, to, to o co chodzi, to wyniki, nie? no prawda? właśnie no, bo teoretycznie powinni też jak Francja nie? i tu mm-hmm. i tu,
1: nie a jestem nie jestem pewien, mam no, gdzieś w głowie, że chyba w juniorach Szwajcarzy teraz coś w, w, w grawitacji coś zamieszali w zeszłym roku, ale to może coś popokręciłem, że gdzieś tam właśnie jakieś pierwsze przebłyski właśnie Szwajcarii to w może, grawitacji. no ja z juniorów
2: to tylko jak każdy to Jacksona, Goldstona kojarzę, mm-hmm. który tam po prostu ich zamiatał i teraz zobaczymy czy będzie ich w zamiatał czy nie no, tak, no tak, aż tak, tak nie śledzę tam żeby wiedzieć
1: no. No i zobaczymy też, co, co dyscyplinie, czy w ogóle co kolarstwu górskiemu da mariaż UCI z Discovery z Warner no, a Na razie od kilku dni w internecie jest duża burza wokół tego, że no niestety chcesz oglądać to musisz zapłacić pojawiły się już konkretne, oficjalne informacje. Troszkę rzeczy będzie na YouTubie dostępnych bezpłatnie, jakieś tam powtórki, przebitki. Ale tak nie za
2: dużo, żebyś przypadkiem...
1: Znaczy przede wszystkim Elity nie będzie. Będą, będą i no będzie, będzie U23. No i ogłosili ale... komentatorów. No, no to i ogłosili tak komentatorów, chętę. tak, ale tak. to też właśnie ma mało na zachętę tak naprawdę, jeśli chodzi o komentarz. A no kto to jest bo komentatorem właśnie? W, w Cross Country będzie tylko Bart Brentjens na solo. A, okay. A w, w... Downhillu Cedric. 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 Grazia. Tak. Grazia. Okay. No, także, także. Mogło być gorzej, no. No tak, ale dobrze wiemy już z doświadczenia, z tego co nam Red Bull zaprezentował, że duety komentatorskie robią robotę. Teraz nawet chociaż w ogóle słucha- nie wiem jak ty akurat, my słuchaliśmy z Marcinem komentarza z Cape Peak, też, gdzie było dwóch komentatorów i jeszcze była Nika Langwat. No fajnie Nie no, fajnie za, zawsze
2: to robi roboty. no bo oni się tam nakręcają, jak są te emocje nawzajem, Musimy hard. Dokładnie. czy znaczy to
0: wszędzie, to podobnie jak, jak w piłce nożnej, prawda, jest... Jest jeden komentator i jest do tego ekspert i to zawsze się fajnie Przędzie, uzupełnia. Wszędzie, jak robić
2: dyscypliny nie wziął, to zawsze dwóch jak się mm-hmm. fajnych jakiś tam zbierze, no to zawsze to jest dużo, dużo tak. lepsze niż pojedyncza osoba.
1: Tak, że no
0: podobnie w przypadku podcastu, prawda Paweł? No właśnie,
2: <śmiech> się z nikąd nie wzięło.
1: Dokładnie. Powoli Michał, zmierzamy do końca naszej rozmowy. Chciałem jeszcze wrócić do... Można powiedzieć początku tej, tej naszej dzisiejszego, naszego dzisiejszego spotkania, tego wątku bycia solo, bycia indywidualnym, ale też tego, że na przestrzeni kilku lat zbudowałeś dla siebie przestrzeń i zasoby do tego, żeby, żeby lepiej się rozwijać, bardziej się, bardziej się rozwijać i, i lepiej funkcjonować jako kolarz. Na jakie rzeczy położyłeś nacisk w ostatnich latach, których nie miałeś będąc w klubach? W sensie, na co pozwoliło ci zgromadzone zasoby, żeby lepiej być lepszym kolarzem? Zyskałem na pewno totalną wolność
2: i możliwość no, decydowania o wszystkim, totalnie o wszystkim, nie? gdzie jadę, gdzie startuję, gdzie nie startuję, kiedy trenuję i, i tak dalej, a niestety nie zawsze było tak kolorowo i no,
1: jeżdżąc w klubie zawsze musisz się liczyć z tym, że ktoś inny Tobą rządzi. Ale też to, bo rządzi trener w pewnym sensie. No jest to osoba, która w pewnym sensie nadrzędna wobec ciebie i chyba zawsze byłeś pod opieką jakiegoś trenera. On, on
2: nie rządzi, on mi pomaga trenować lepiej, on mi ustala plan, plan treningowy, ale jeszcze w oparciu o, o moje plany, o moje potrzeby. Nie? A ja mówię o sytuacjach, że na przykład masz tydzień czy dwa tygodnie do Mistrzostw Świata w Kanadzie, a ty zamiast trenować i się przygotowywać, Jeździsz samochodem po całej Polsce, że tak powiem, totalnie bez celu, bez powodu, bo takie sytuacje przeżyłem. I, ale nie mogłeś
0: powiedzieć, nie,
2: ja tego nie chcę. No Nie mogłem, bo, bo się nie da, nie? bo wtedy nie. obraza majestatu i, i koniec. Także niestety, no, to mając, mając siebie, jakby ja sobie decyduję o wszystkim, co robię, więc to ma wady i zalety, bo oczywiście mogę zadecydować źle i, i podjąć błędne decyzje. Ale przynajmniej, jeżeli już podejmę, no to, to są moje decyzje i mogę tylko i siebie winić, nie? a nie ma tutaj niekorzystnego wpływu potencjalnego też innych osób, albo i pozytywnego wpływu innych osób, który też może być. A elementy, które powiedzmy gwarantował
0: klub, na, na które Ty nie masz teraz możliwości i wpływu, no bo działasz jako jednostka? Właśnie, czy
1: jest coś takiego, co dawał klub, czego, czego nie możesz sobie sam zagwarantować?
2: Nie, nie, bo nawet jeżdżąc w klubie i tak spójrzcie, że bardzo często rodzice w tych klubach pomagają. Mhm. I tak muszą jeździć rodzice na zawody, żeby pomagać. I tak było w klubie, w którym ja jeździłem. Tam i tak często jeździł albo mój tata, albo jakiś inny rodzic. No tata tak jest że, chyba dużym wsparciem no Jest ogromnym wsparciem. To jest element, który na razie taki, można powiedzieć, nie do przeskoczenia, bez którego byłoby mi ciężko. Tak? I nad tym też się cały czas zastanawiam, jak to w kontekście przyszłości rozwiązać docelowo, żeby nie musieć go ze sobą wszędzie ciągnąć. Oczywiście on tego nie robi za karę, tylko on też jakby no, to lubi. Jakby nie lubił, to by nie jeździł, no, ale mimo wszystko nie ma też, co cały czas zakładać, że tak będzie sobie ze mną jeździł, no bo ile można. W każdym razie, jeśli chodzi o kluby, to i tak one nie są do końca samowystarczalne, na pewno nie ten, w którym ja jeździłem, więc i tak musiał jeździć jakiś rodzic, często mój ojciec, natomiast wszystkie inne elementy już sobie dawno zapewniłem, już mam, mam więcej niż miałem. W tym. Miam w miarę tego jak rósł mój budżet, no głupio tak wszystko do pieniędzy sprowadzać, prawda? No ale koniec końców Ale, ale koniec końców, z usług. Często jak ludzie się mnie pytają, no to co byś potrzebował jeszcze, żeby być lepszym zawodnikiem, nie? No i tak nie chcesz mówić od razu, że więcej siana, ale no, mówisz tak, no wiesz co, no, na przykład chciałbym wprowadzić sobie częstsze wizyty fizjoterapeuty. No to spoko, tylko wizyta jedna, 100-150 nie i tak dalej. Chciałbym suplementację jakoś tam. No dobra, tylko że suple też kosztują. Chciałbym robić częściej badania krwi. No dobra, to badanie krwi idę i plus minus 150 zł wywaram za każdym razem. Nie? I to Ci się wszystko zbiera. No ale reasumując, wprowadziłem sobie przez te lata właśnie fizjoterapeutę. Wprowadziłem wcześniej konsultacje z dietetykiem mam coraz lepszy sprzęt. Wiadomo, że ten rower synonim jakoś tam już bardzo się teraz nie zmienia. On z grubsza wygląda tak samo, ale cały czas gdzieś tam w takich drobnych aspektach on delikatnie ewoluuje i tam cały czas jakieś tam detale sobie staram się dopracować i i mieć to cały czas lepiej. I takich drobnych aspektów jest naprawdę sporo. Przede wszystkim też jestem coraz bardziej mobilny, co było kiedyś z morą, że no niestety jednak, żeby się rozwijać powyżej pewnego levelu, to uważam, że czas sobie dostarczać nowe, mocniejsze bodźce. Tak? Czyli trenować na jakichś tam innych trasach, a nie tylko siedzieć w swoim rodzinnym mieście, gdzie już znasz każdy singielek na pamięć i, że tak powiem, trąci nudą. Więc takie właśnie wyjazdy...
1: Takie wychodzenie ze strefy komfortu. Dokładnie, nie?
2: wychodzenie z strefy komfortu, pojedziesz sobie do Bielska, czy gdzieś tam, masz inne trudniejsze trasy, fajniejsze, one ci zawsze do czegoś zmuszą i też trochę ci wyświeżają głowę, inaczej się trenuje w nowym miejscu, inaczej się te same powtórzenia, te same interwały, te same podjazdy robi na jakiejś nowej górce, która jest jakaś tam wyższa, dłuższa, po prostu inna. Także to wszystko ewoluuje, ja sobie mogę pozwolić na coraz więcej wyjazdów właśnie, to jest według mnie bardzo cenne, żeby po prostu jeździć i też startować w nowych miejscach i trenować w nowych miejscach. I poruszać się i, i nie być niewolnikiem, że tak powiem na krótkiej smyczy, wokół swojego miejsca zamieszkania. Tylko dodam właśnie, że taki, takie wyjazdy do Grecji, gdzie nawet tam przyjeżdżasz na 10-15 miejscu, są mega cenne, bo jeżeli się nie ocierasz w, o takich mocniejszych od siebie zawodników, tylko cały czas operujesz w tym samym gronie, załóżmy krajowym, no to automatycznie ty dążysz do tego, kogo widzisz przed sobą. Jak jest widzisz, kogo gonić. Tak, a jeżeli ty widzisz przed sobą zawodnika szybszego o minutę, to dążysz do niego. Jak widzisz przed sobą zawodnika szybszego o 5 minut, to dążysz do jeszcze niego. Nie? I to, to, jest, to są takie teoretycznie totalne podstawy leżące u podnóża gdzieś tam psychologii. Ten, ale koniec końców no to ma
1: znaczenie jednak. Michał, ten czas zleciał strasznie szybko naszego dzisiejszego spotkania myślę, że bardzo szybko się spotkamy na jakąś dogrywkę bo tematów myślę, że jeszcze jest więcej niż, niż nam się wydaje. Taki trochę kącik sponsorski, kącik wdzięczności Powiedz i kącik sprzętowy jednocześnie. Powiedz ile rowerów, jakie rowery masz w garażu i kto Cię spiera, komu, komu jesteś wdzięczny za to, że jesteś tu i teraz i, i patrzysz z optymizmem
2: w przyszłość. Rowerów mam tak, synonim, czyli startowy. Oprócz tego treningowa szosa, rondo HVRT. Oprócz tego moja przełajówka, czyli RUT, w tym roku jeszcze miałem drugą taką samą przełajówkę, drugiego ruta. Do tego Endurówka, czyli Define, no i DIRTówka NS Metropolis, czyli tam 5 lub 6 w zależności jak liczyć. Nie licząc oczywiście moich jakichś tam prywatnych starych sprzętów, które sobie to tam jeszcze zalegają. Duży garaż musisz mieć. Wiesz co, niestety nie jest duży, jest bardzo ciasny <grym> przez to.
1: Tak chociażby właśnie przychodzi mi do głowy to, że będziemy musieli zrobić dogrywkę stricte sprzętową z Michałem, bo tutaj na wodę jest o czym rozmawiać. Wspieram je już naprawdę dużo Marek. no Oczywiście
2: 7 manna, czyli tutaj NS Bikes i, i Rondo jest duże ze mną również. Powiedz Michał, Trezado. przepraszam
0: jeszcze zadaliśmy ostatnio też to pytanie Tomkowi Marczyńskiemu jak zaczęła się twoja współpraca z Siedemanną?
2: To jest dobra historia na koniec będzie. Zaczęła się od tego, że dostałem od Pawła telefon. Dostałem od Pawła telefon do Szymona i nie wiedziałem nic więcej. No więc wykręciłem numer, zadzwoniłem. Ja mówię, że jestem, jestem taki Michał, jestem zawodnikiem cross country, coś tam, coś tam. A on mówi, o to super, chyba cię nawet kojarzę, widziałem twój filmik z trasy właśnie z Kanady, z Mistrzostw Świata, bo wrzucałem tam na Facebooka obie trasy. No i fajnie, fajnie, to tam przekazuje twój wątek do, 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 do chłopaków tam z odpowiedniego działu i będziecie się dogadywać. No i sobie myślę spoko, nie? No a potem się dowiedziałem, że ten Szymon to jest jakby tutaj ojciec, założyciel, dyrektor nie? tego wszystkiego. Także tak się, tak się zaczęło właśnie.
1: Wróćmy do tych, którzy cię wspierają. Wymienię tak tych, których pamiętasz i których chciałbyś szczególnie podziękować. Wiesz, tu muszę się skupić, bo to nie jest tak, że tam wiem, w wiem, pamiętasz. kogoś będzie foch.
2: Nie można nie pamiętać, no ale oczywiście NS Bikes i Rondo. Oczywiście Trezado, Shimano, od tego roku doszło również Belly oraz Giro, a także Tifosi. to wszystko za sprawą AMP Polska, która jest dystrybutorem tych marek. Niezmiennie czwarty sezon jeżdżę na kołach VYTYV, które mam dzięki uprzejmości Pawła Wojczala z Wojczal Wheels. Aktualnie jeżdżę na odżywkach PN Nutrition, młodej polskiej marki, ale naprawdę fajnie się rozwijającej, także też polecam serdecznie, muszę tu
1: zerknąć.
0: Będziemy musieli oznaczyć, audycja zawiera lokowanie produktów.
2: I to wiele, wiele, nie wiele produktów. Nie sądzę, naprawdę. żeby to
1: było lokowanie, to nie ma nic komercyjnego, to jest tylko właśnie takie no, dużo dziękuję. się
2: oczywiście. No i tutaj jeszcze wątek odzieżowy, czyli ale bardziej grawitacyjny, tutaj ubiera mnie tygu w luźne, w luźne ciuchy. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o nikim. Teraz mam, mam checklistę w głowie, ale no nic, no do, dokleimy jakoś tam. Co, fragment, do się, będę dość, dość, Jak zapomniałem, naprawdę, przepraszam, ale no, jest, tego, jest tego trochę. No i oczywiście tak naprawdę grono osób, któremu ja to zawdzięczam, no to jest, jest tego się nie da wymienić, bo tu są wszyscy patroni na patronajcie i ci aktualni byli, a to jest już tam chyba około 140 osób, także to. Nie sposób tego wymienić. Tak naprawdę pośrednio wszyscy moi widzowie, wszyscy moi obserwujący, którzy oglądają, którzy komentują, którzy zostawiają te łapki w górę, nabijają te zasięgi, bo tak naprawdę no, to, to, to dzięki nim, potem ja mam sponsorów i to wszystko. Tak? Gdyby nie było widowni, nie było zaangażowania z ich strony, to nikt by nie chciał we mnie inwestować, a sponsorzy inwestują we mnie właśnie dlatego, że mam tą społeczność wokół siebie i to jest bezcenne. I widzą a tą społeczność,
1: korzyści. a tą społeczność masz dlatego, że jesteś autentyczny w tym, co robisz. No,
2: miejmy nadzieję, no, jakby chyba, chyba mnie lubią. No. Nie wiem. Nie wiem, jaki jest powód, ale, ale cieszę się, że tak jest. No.
1: Myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć rozwój. No, także spotkanie. Ja, ja bardzo
2: dziękuję. No oczywiście, no, moja rodzina też tutaj odgrywa znaczącą rolę. No. Bez, bez tego to nawet to. To oczywiście to, co oczywiste, czyli tata, który jeździ ze mną wszędzie i mi pomaga, to w ogóle jest nie do ocenienia, no, ale samo to, że nigdy nie byłem hamowany przez nikogo, a tylko wspierany, no to, to jest bezcenne. I ja wiem, że nie każdy ma aż tak dobrze w swoim ognisku domowym, także to jest bezcenne. No i chyba możemy kończyć, także dzięki wielkie również Wam, słuchaczom, za słuchanie.
0: Dzięki Michał za spotkanie i szerokiej drogi.
1: Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.